1: Willkommen zum Filmsprech.
0: Wir reden heute über Fight Club. Ähm, 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 warte mal. Die erste Regel vom Fight Club heißt, man redet nicht über den Fight Club. Oh, ähm, ja, stimmt. Ähm, äh,
1: ja, ähm, ja, dann, äh.
2: Die folgende Sendung findet nicht statt.
0: Feierabend!
1: Hallo, hallo, hallo. Oh, nee. Ja, oder wollen wir doch kurz über den Film reden? Also, ja. Aber nicht in die Details. Oder wir, wir schneiden äh, unser Vorgespräch jetzt rein. <lacht> also ja. wenn, wir,
2: wenn wir über den Film reden, dann bitte nur kurz. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Gut, dann... Äh... Willkommen zum Filmsprech. Wir reden heute über Fight Club, auch wenn man das nicht tun sollte. Der erste Regel nach äh, Podcasts sind in der Ausnahme, glaube ich. Oder? Also, ja, äh, hallo, meiner Erinnerung ist der Mick Snyder. Und äh, heute mal äh, zwei Leute zu Gast. Und zwar einmal der Holm. Hi. Und der Holger. Moin! Also haha, <lacht> sozusagen. <lacht> Und der Inna kommt auch oh, oh. aus, aus Haha oder aus, aus der Nähe, ne? Aus
0: Hamburg. Ja, ich habe ich habe auf jeden Fall habe ich jahrelang in Hamburg gewohnt. Und jetzt bin ich so ein bisschen in den Speckgürtel gezogen, aber im Herzen immer noch in Hamburg. Ja, und äh, ja genau,
1: den Holm äh, kennt ihr ja schon, wenn ihr äh, die Folge, äh, also wenn ihr diese Folge hört, dann habt ihr es geschafft und habt die Folge zu 2001 Odyssey im Weltraum äh, zu Ende gehört.
2: <lacht> vielleicht.
1: <lacht> vielleicht, klar, vielleicht habt ihr auch irgendwann gesagt, ah oh nee, ich mache jetzt aus,
0: kann nicht mehr. <lacht> ich habe ich hab sie, hab sie nicht gehört, ist sie so lang wie der Film? <lacht> ja. Der,
2: der, der, Film, der Film ist ja gar nicht so lang, wie man wie man immer der, denkt. Also, er, er fühlt
0: sich immer so sehr lang an, der Film.
2: G- genau, was, was schätzt denn, wie lange der Film dauert, ungefähr, ohne jetzt nachzuschauen.
0: Ich würde so sagen, drei, ungefähr drei Stunden, würde ich jetzt schätzen.
2: Es sind mit Abstand, äh, mit, mit Abstand sind es zweieinhalb. Okay. Nur. Okay. Also, also eigentlich ähm, normale, normale gute Filmlänge. Er ja. fühlt sich aber an wie vier Stunden und darum haben wir auch vier Stunden aufgenommen. <lacht> genau. Der nee, aufgenommen haben wir sechs Stunden, aber genau. wir haben euch nur vier Stunden zugemutet.
1: Stunde Vorgespräch und äh, knappe Stunde Nachgespräch, genau. Äh, nachzuhören bei der Sprechstunde. Ähm, und Schon
2: online, das bekam ich gar nicht mit.
1: Ja, habe ich... Äh, oh. äh, kam okay. vor, vor dem Podcast auf jeden Fall raus.
2: Okay, dann <lacht> werde ich da nicht mehr alarmiert. Dann schaue ich mir das nochmal an. Hm, gut. Habe ich mir deine
1: Domäne? Ja, über den, Fight Club, ich weiß gar nicht.
2: Ich über den Fight Club spricht man nicht. Trotzdem tun wir es.
1: <lacht> genau. Ähm, ja, es ergab sich so in der Planung, dass also zum einen du äh, Fight Club vorgeschlagen hattest und äh, dann äh, auch der Holger. Und dann dachte ich so, ach, ja, da kann man da ja eigentlich. Äh, Zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen sozusagen und ja äh, dachte mal wir äh, machen hier mal eine Aufnahme
0: zu zweit äh, zu äh, dritt ist ja auch ganz nett sowas zu, zu dritt finde ich immer also dann wenn, wenn einer nicht weiß was er sagen hat äh, genau. sagen soll dann dann gibt es immer noch einen anderen der noch was sagen kann genau
2: ich bin auch ganz froh drum, weil Fight Club, ich, ich hatte ihn ja zuerst genannt und dann habe ich den Fight Club ja quasi zurückgezogen und gesagt, na Mama, die war 2001, mhm. denn ich war zu dem Zeitpunkt, als wir als, als wir den Termin vereinbart haben, war ich nicht in der Stimmung für Fight Club. Fight Club <lacht> ist ein Film. Ja, inzwischen Deswegen kann ich 2001,
1: das auch, oh. kann ich auch, nach, ja? auch nachvollziehen, was du meintest <lacht> mit der Stimmung.
2: Ich war da gerade sehr, sehr gut drauf und und 2001 kann ich halt immer schauen, ob ich jetzt gut oder schlecht drauf bin. Mhm. Aber wenn ich schlecht drauf bin, dann erdet er mich und wenn ich gut drauf bin, dann bestätigt er mich. Ähm, Und Fight Club, ähm, da muss ich halt eine besondere, die entsprechende Stimmung haben, um ihn schauen zu wollen. Und wenn ich in der falschen Stimmung bin, dann verdirbt er mir die vielleicht.
0: Aber der der Film bringt einen ja auch in eine gewisse Stimmung, finde ich.
2: Ja, genau. genau. wenn ich in der dann grundsätzlich schon bin, dann lebe ich die gern aus.
1: Bevor wir äh, zu sehr auf den äh, Film eingehen, äh, wollte ich noch äh, dem Holger, es ist heute schwierig mit dem Namen, (lacht) dem Holger die Gelegenheit geben, sich mal kurz äh, vorzustellen für die äh, Hörerinnen hier, die ihn nicht kennen. Äh, Wer bist du denn, woher kennt man dich aus diesem Internet?
0: Ja, hi, ich bin der Holger. Äh, Mich kennt man, keine Ahnung, aus äh, Twitter von äh, unterstrich Holger, da bin ich jetzt seit ungefähr 13 Jahren oder so. Ähm, ansonsten mache ich noch so einen Podcast, der nennt sich Dirty Minutes Left, wo ich mit meinem ähm, Kumpel Arne über so unsere Alltäglichkeiten und Nerdkram rede. Also es ist eigentlich so ein, so ein Zwei weiße Typen labern scheiße Podcast. Ähm, und dann habe dann hab ich noch so einen ähm, Podcast, den haben wir, ich wollte gerade sagen, vor, vor kurzem gestartet, aber sind wir auch schon bei Folge <lacht> 10. Äh, App Store Tagebuch. Äh, da rede ich mit Nico so ein bisschen über die App-Entwicklung für, für iOS und Mac und so. Mhm. Das ist, so, daher kennt man mich, glaube ich, so hauptsächlich. Wenn man mich denn kennt. Ja. Wenn nicht, dann halt ich
1: ja. von hier. Ich, äh, also, ich hab, bin auf dich ja über äh, Arne und den Matrix-Podcast und äh, auf den über Basti äh,
0: gestoßen, sozusagen. Also ja, wir haben uns ja auch bei, ich glaube, bei, bei einer Bits und so 500-600 Genau, ähm, stimmt, bei der, genau, bei der Bus 500-600 äh,
1: im letzten Jahr, genau.
0: Ja. Ja.
1: Es das war das, das, schon so lange das, das, her. das zweite Mal, dass ich in meinem Leben in einem Flugzeug gestiegen bin. Äh, und also in dem Fall halt äh, Inlandsflug, weil Bahn teuer und sehr lange auch. Und äh, irgendwie hat es meine Zeitplanung da nicht hergegeben, irgendwie da länger ein Wochenende zu verbringen und hinten mehr Zeit rauszuhaben. Mhm. Äh, ansonsten wäre ich halt auch abends noch ein bisschen da gewesen und ja, wäre dann irgendwie im Bus oder sowas gefahren. Um, ja, in dem Fall. Äh, habe ich mir dann das äh, Flugzeug äh, gegönnt und hatte mir leider auch eine äh, etwas f- zu frühe Rückreise gebucht und musste dann immer so ein bisschen auf die Uhr gucken bei beim
0: Event. <lacht> ja, das ist bei so Events immer doof. Und, ja, ich war, so bisschen, war zum Glück dann noch danach im Hotel und konnte halt so lange bleiben, wie ich wollte.
1: Ja, waren, war ein bisschen wirklich. schade, dass das auf den Sonntag ist, aber das ging, glaube ich, irgendwie nicht, weil Samstag die ganzen anderen Sachen waren, ne? Irgendwie sowas.
0: Ja, wenn, wenn halt so, so ein Podcast, äh, oder so, so Podcast der, sich eine Halle mieten, um eine Veranstaltung zu machen, <lacht> die Halle, die halt sonst normalerweise von irgendwie einer, einer Disco gemietet wird, die mhm. halt da Zehntausende von Euros Umsatz machen, ne? Und, in, kann sich so ein Podcaster natürlich so eine Halle nicht am Samstag oder Freitagnachmittag oder Abend ähm, mieten. Das ist, glaube ich, verständlich für die mhm. meisten.
1: Ja, ja, entweder ist die Location groß genug und dein Podcast groß genug, dass du das Ding voll machst <lacht> und da entsprechend noch Umsatz generierst oder so, oder ja, du kennst halt einen, der ihn kennt oder es passt irgendwie bei der Location von den Konditionen her oder so. Ja. Aber an sich fand ich das da ganz schön, in dem, in dem ja, war, war, war das,
0: ne Ja, war ein, war ein netter, netter Abend da. Ja. In München. Mhm. Ja, ähm...
1: Ich habe gestern das erste Mal Fight Club gesehen, glaube ich. <lacht> also äh, vielleicht mal so oh. ausschnittsweise bei
0: <lacht> im Fernsehen, wenn überhaupt. Kanntest du denn die Regeln vorher? Also, äh, also, den Film also, also zu haben. Haben die Regeln sich so in den in den allgemeinen Kulturkreis eingearbeitet, dass man die Regeln kennt, ohne den Film zu kennen?
1: Also die, die, man spricht nicht über den Fight Club, hat, glaube ich, den, den größten kulturellen Impact, auch wenn man den Film nicht kennt, ne? Das, das Kennt mhm. man irgendwie, ne? Ähm, und äh, den Twist des Films kannte ich schon. Mhm. Äh, und hab da auch festgestellt, so, ja, wenn man so ein bisschen auf bestimmte Sachen guckt, dann, dann kann man vielleicht auch vorher schon drauf kommen, ne? So. Ähm, aber äh, ja, nicht also die anderen Regeln. Also ein paar davon haben mir ja was gesagt, als, äh, als er sie aufgezählt hat, aber halt die erste, die, die ist Ja, die, die, die
0: erste und die zweite Regel, mhm. die ja die gleiche Regel ist. Ja, genau. Ähm, das, das sind, glaube ich, schon so die relevantesten also dafür, ne? das ist, dass du dich halt ohne, ohne Shirt kämpfst und dass, wenn einer sagt, stopp, dann ist stopp, das sind halt mhm. sind halt normale Regeln. Ne? Aber so diese, man redet nicht über den Fight Club, ähm, ist halt eine Regel, die halt normalerweise bei, bei, bei irgendwelchen Clubs, in denen man angehörig ist, nicht
2: dabei ist mhm,
0: mh.
1: ja
2: was, was, ich, was, was ich gut finde anträge das ist wer neu dabei ist kämpft das sorgt dafür das sorgt dafür ähm, dass es ähm, keine touristen gibt und das ist ja so ein bisschen auch das konzept bei den ganzen chaos veranstaltungen mit dem wenn du da hinkommst engel mhm. mach direkt mit sei der kongress sei der fight club sollte doch
0: auch nicht gesehen Der der CCC ist ist der Fight Club. (lacht) Club. Ein bisschen schon, es ist ist ein Fight Club auf einer
2: anderen Ebene. Also also es ist halt, sei kein Tourist, sondern mach mit.
1: Ja, also beziehungsweise der der Kongress ist ist der Fight Club so. Also man spricht zwar vielleicht drüber, aber... Man kann es eigentlich erst so richtig, äh,
0: weiß erst, was es ist, wenn man mal da war. <lacht> ja. Ganz ehrlich, wenn, wenn du über den über den Kongress redest, ne, und, und sagst halt deinen Freunden, hey hier, ich gehe zum Chaos Communication Kongress, Ne? Die halten nicht doch alle für bekloppt, wenn ja. sie nicht selber mal da waren. Ne? Wenn, genau. wenn die, denken, die denken halt, da sitzen halt 20.000 Leute vor ihren Röhrenmonitoren. <lacht> und und kaputt wenn wenn, wenn, du, wenn und du Glück hast, spielen sie noch Doom, aber wenn du Pech <lacht> ja. hast, dann, dann, dann drücken sie halt irgendwie HTML-Seiten zusammen, aber das ist ja, ist und, ja und, ganz und, anders.
2: Und fressen Pizza und stinken, das ist halt, <lacht> ne? das, genau. Und ähm, dann, dann, dann sagst du, ja, den Kongress kann man schwer beschreiben, komm, du musst es anschauen, nimm dir nächstes ja, Jahr halt Ticket auch. und komm mit. Ja, ja, und ja. wenn dann jemand sagt, ich habe ein Ticket, dann sagst du direkt, ja, dann musst du dich direkt im Ego-System anmelden, du musst mitmachen, <lacht> sonst macht es keinen Sinn. Ja, ja. Ne? Und, ja. und, 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 und so ähm, und im Endeffekt ist das.
1: Ja, vor allem auch durch den, und, durch den Umzug nach äh, Hamburg und jetzt zuletzt nach Leipzig, sage ich das. Äh, viel mehr Platz da war, äh, viel mehr Leute hin konnten, haben sich halt auch die die, ja, äh, die Zielgruppenbereiche äh, ganz äh, geändert ne? und mehr geöffnet so es kommen halt jetzt Leute zum Kongress, die vorher nicht hingekommen wären so ne irgendwie äh, bringen also dann auch gleich noch äh, ihre Familie mit, äh, weil die ja kann man dann da auch irgendwie beschäftigen und dann auch, ja, da halt abgeben, sozusagen.
0: Würde ich jetzt beim Fight Club nicht unbedingt
1: machen. <lacht> ähm, nee, das ist
0: nicht familienfreundlich. Ja, worum, worum geht der Film eigentlich so? Also wenn, wenn du den jetzt tatsächlich das erste Mal gesehen hast, also ähm, so dein Gesamteindruck, was ist denn, das denn der? Ähm,
1: also, also ich habe zum einen festgestellt, wir, wir sind immer noch thematisch jetzt mit den letzten beiden Podcasts, ähm, das war Welt am Draht und äh, also dann Welt am Draht und Vergleiche Matrix und 2001 alles also im Weltraum, irgendwo noch immer in diesem ähm, Par- Parallelwelten, virtuelle Welten, dem Verschwimmen von Wahrheit und ja äh, Täuschung sozusagen oder also was was ist dass das äh, nicht mehr so wirklich klar ist was ist jetzt echt und was ist nicht echt mhm. und ähm, ja dem was so ein bisschen dem äh, Spiegeln der, der Spiegeln der Gesellschaft mhm. so ein bisschen und äh, auch Fight Club ist auch so ein Film wo man wir ja, hatten so, so eine ganz andere Welt abtaucht ne ähm, wenn man sich drauf einlässt. Ähm, und also zu Anfang, wo, wo, bevor ich den Film gesehen habe, wusste ich auch nicht so richtig, worum es geht. Also halt irgendwie, ja, Fight Club und irgendwie... Also Kung Fu oder Genau, so. da, da hauen sich irgendwie Leute und das ist irgendwie so ein... So ein ja, halt so ein elitierer Club oder irgendwie sowas und ja, ne, und ja, es darf nicht darüber geredet werden und äh, irgendwas ist da mit äh, Brad Pitt und Edward Norton.
0: <lacht> ja, ich glaube, ich glaub, das ist auch so, dass, was, was die meisten Leute denken, die halt Fight Club nicht gesehen haben und dann davon hören, dass man diesen Film gut findet. Ne, wie du, du stehst auf einem Prügelfilm oder ja, genau. du, du, du magst es gerne brutal und dann. Der, der Film hat noch irgendwie ein, ein 18er Rating, ne also du, du magst jetzt so richtig die, die, die Splatter-Filme, ja. das ist was für dich. Ja. Ne? und Dabei ist der Film, wenn man ihn das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal gesehen hat, denn, denn also mit jedem Mal sehen findet man andere Dinge in diesem Film, die halt einem nochmal so, so eine ganz andere Ebene geben, finde ich. Ja, also IMDB sagt, Genre ist Drama. Das Stimmt, ja, ich, ne? ich, wür, also. ich würde sogar sogar fa- fast sagen, ist es ein Romantikdrama.
2: Oh ja. Also, ja.
0: Das, 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 ich habe den jetzt auch schon, schon halt ein paar Mal gesehen. Ähm, mhm. Ich habe ihn, hab ihn mir, ge- also der ist glaube ich von 99 oder so, ne, mhm. der Film, oder 98. Ja, wo wir auch wieder ähm, mit also Matrix k- sind. kam so ungefähr, <lacht> genau, zeitgleich mit Matrix raus. Ähm, ich habe ihn mir gekauft damals auf DVD, also ich habe ihn habe ihn damals auf DVD das erste Mal gesehen, ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Ähm, zu der Zeit war ich gerade volljährig und äh, hatte mal so mein, meinen ersten DVD-Player und habe mir dann hier beim bei Mediamarkt die 18er-DVDs zeigen lassen, die halt irgendwie unterm, unterm Tresen waren und da war halt Fight Club dabei und habe halt gedacht, wo oh geil, hier, mhm. kauf sie dir, ne? weil hier kämpfen, <lacht> also voll cool. Ne? <lacht> ähm, aber das war das, es ist der Film ja nicht. Also es geht zwar um, um Leute oder man sieht Szenen, wo Leute sich prügeln, aber darum geht es ja in diesem Film gar nicht. Mhm. Ich, ähm. äh,
1: was es, ich
2: geht um, es, es geht also es, 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 es geht ja um Lebensinhalt, es geht um, 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 um dein, dein, ähm, dein Selbstverständnis in der Welt, in der du, in der du bist. Und das Verständnis davon, ähm, ob du das akzeptierst, wie die Welt ist oder ob du es in die Hand nehmen möchtest, es zu ändern.
0: Genau. Das ist eine sehr gute Zusammenfassung, ja. Und
2: und grundsätzlich geht es halt erstmal um Akzeptanz. Und das ist ja auch das, was im im, im ersten Drittel des Films oder im ersten Viertel des Films dann ja auch stattfindet mit diesen ganzen Selbsthilfegruppen, auf die wir ja wahrscheinlich gleich dann noch zu sprechen kommen. Ähm, Die die Selbsthilfegruppen sind ja vor allem auch immer ein Akzeptanzding. Die Selbsthilfegruppen, sie heißen Selbsthilfegruppen, aber im Endeffekt... Helfen sie dir ja nicht. Also sie sorgen dafür, dass du eine Akzeptanz mit deiner Krankheit, mit deiner Einschränkung, mit deinem traumatischen Erlebnis oder was auch immer du hast. Mhm. Also sie helfen dir nicht aktiv, sondern sie helfen dir zu akzeptieren. Wo wir, Und, wo äh, wir ja. auch
1: wieder ein bisschen beim Kongress werden. Ne? So Man erfährt auf dem Kongress Selbstakzeptanz. Also zu, mir, mir ging es so, nach, nach dem ersten Jahr war ich so: ja, okay, auf dem Kongress bin ich der, der auf die anderen guckt und denkt so, boah, ihr seid ja krasse Nerds, ne? Und, und außerhalb äh, gucken irgendwie Leute auf mich und sagen über mich, boah, bist du ein bisschen krasser Nerd. So, äh, auf, dem
2: Kongress, auf dem Kongress darfst du sein. Ich, ich, ich bezeichne es für mich immer ja. als ähm, auf dem Kongress bin ich emotional nackt. Ich,
1: ich, ähm. ich habe Kon- nur auf dem Kongress, ich habe so einen Wonsi, so einen ja, Strampler, würde man sagen. Ach
2: ja, <lacht> der Strampler und das Barett. Ja, ja. Äh,
1: und den habe ich mich da getraut zu. Tragen, äh, würde ich jetzt so. Auf dem, sonst auf dem Kongress kannst du auch im tür, tür
0: rumlaufen. Ja, würde ich das jetzt sonst kein... so nicht
1: machen. Also vor allem, dann auch dann nur mit so mit, mit dann irgendwie so anderen, so Pony, äh, Metal Pony oder pokémon sie so rumrennen. Ne? Fällst du mit einem normalen schwarzen wollen sie äh, nicht auf und vor allem das erste Jahr in Leipzig war es auch richtig eine sehr gute Entscheidung, weil die Merch-Schlange draußen lang führte. Und da war es dann doch ein bisschen frischlich und ich war sehr froh, dass ich das Ding anhatte, die letzten Jahre dann. Nicht, weil ja ne, Klimaerwärmung, Erwärmung. Das war dann im Dezember dann doch nicht so kalt, wie es sonst im Dezember kalt ist.
2: Oder ich ich habe dich ja kennengelernt mit diesem Ding an und ich dachte mir ja, der ist anscheinend der Kongress erfahren. Der ist ja ja schon ewig in der ganzen Crowd <lacht> drin. Der weiß, der weiß wie man sich anziehen muss. Der, der weiß, wie man sich auf dem Kongress anzieht. Also das, wenn ich in, auf meinem ersten Kongress in Hamburg dann halt 100 Mal am Tag, Pulli an, Pulli aus, Rauch, äh, ne, rauch <lacht> ja, ja. Rauchen draußen, Wind, kein Wind, Schatten, Sonne, irgendwas, äh, Pulli an, Pulli aus, Pulli an, Pulli aus, nass geschwitzt, gestunken, äh, gesifft, getropft und der rennt da in diesem geilen Schlafanzug rum <lacht> und das klappt einfach. Darum habe ich mir auch dann einen, einen Bademantel gewünscht für den nächsten Kongress. Äh, ja. Also,
0: ja, aber, aber das, das ist ja bei, bei fast... Jeder Veranstaltung, zu der man hingeht, die so regelmäßig stattfindet, ähm, so dass man, also beim ersten Mal, wenn man da ist, fühlt man sich noch so ein bisschen, bisschen fremd, bisschen fehl am Platz und beim zweiten Mal, da weiß man quasi, wie man sich zu verhalten hat, auch oh, beim Kongress kannst du dich halt verhalten, wie du willst, es interessiert keinen, alle akzeptieren dich, wie du bist, ne? okay, mhm. aber dieses Okay, ich muss halt keine Jeans anziehen, ich kann halt one Onesie anziehen, ne? Ist halt gut. Ich, das, das war bei mir so, als ich das, das erste Mal auf der Love Parade war, 99 war ich halt mit war ich halt in, in Jeans und T-Shirt da. Und bei, beim zweiten Mal auf der Love Parade habe ich mir so einen geilen Rock geholt und so, ne? Weil das ist halt viel freier und viel, viel cooler und es war halt im Sommer, war warm, ne? Mhm. Und interessiert halt auch keine. Dann läufst du halt als, als ähm, weißer Zismann in einem Rock rum, weil. Interessiert halt keinen und ist halt cool. Ja,
1: ja dass du auf dem Kongress auf jeden Fall auch
2: äh, aber, aber das ist, das, das ist halt das mit dem emotionalen Nacken. Das fiel mir aber erst in dem, in dem Moment richtig auf, als ich dann in Leipzig plötzlich dann die, die House Security der Messe plötzlich da rumlaufen sah, beitags oder wann das war. Mhm. Ähm, also an, an, an Tag 1, in der, in, der, in der Nacht, in der ersten Nacht halt, also in der offiziellen ersten Nacht, ne, Tag 1 Nacht, mhm. da lie, sah ich dann halt die die die, die Messe Leipzig äh, hauseigene Security rumlaufen, dann halt in so den Kleidern, in denen so Security halt rumläuft, mhm. dann hatten sie dann halt noch die Handschuhe und dann, äh, äh, Kuba meint, sie hätten noch einen teleskop äh, gehabt. Ich, <lacht> ähm, und, und dann, das, das, das war für die mich Ich war vorher auch nicht auf dem Kongress. Nee, 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 äh, hinterher dann auch nicht mehr. Ich hab dann, äh, ich ich wusste, in dem dem Moment wusste ich für mich, wofür das, äh, wofür die äh, äh, Awareness-Team-Nummer ist. Denn ich fühlte mich in diesem Moment einfach nur nicht wohl. Das war für mich jetzt kein Security-Breach, das war jetzt kein, kein, ich wusste ja nicht, dass die nicht da sein dürfen. Das Mhm. das war mir nicht bekannt, sonst hätte ich halt die Security-Leute angerufen. Nein, das wusste ich nicht. Ich fühlte mich einfach nur nicht wohl, und habe das Awareness-Team angerufen, hab den, also das war für mich selbst ein, ein, ein Schock, weil normalerweise ist man mit sowas ja, ich komme halt normal mit Securities, klar, ich renne auch nicht ja. so rum, dass ich den auffall oder sonst irgendwas, aber auf dem Kongress bin ich offensichtlich so mental nackt, dass ich da halt so runterfahre, dass ich mit so etwas nicht rechne, dass solche Menschen dann halt plötzlich da rumlaufen. Und die haben mir mein, in dem Moment dann halt wirklich mein Kongresserlebnis äh, gestört. Und ich habe dann das team angerufen, habe denen gesagt, dass die herumrennen. Ja da hat, hat der Mensch am Telefon gesagt, äh, ja, die dürfen da ja gar nicht rumrennen, ich kümmere mich drum. Und ähm, da kam dann halt tatsächlich dann halt äh, zwei, drei Minuten später die Security dahin und hat die dann halt darauf hingewiesen, dass, äh, dass während dieser Veranstaltung weder gewünscht noch erlaubt ist, dass die da rumlaufen und dass das auch nicht so. Ge- und dann waren sie halt weg, die wussten es halt nicht. Mhm. Die haben einfach ihren Job gemacht aber durch das Ausführen ihres Jobs haben sie mich gestört. Und dieses ja. mental nackt sein, dieses äh, sein und sein äh, können, wer, wer, wer oder was man sein möchte, dieses tun dürfen, was man möchte, solange man niemand anderem schadet. Das ist halt etwas, ähm, was auch dem Kongress wichtig ist. Und jetzt haben wir ja den Bogen vom, vom Fight Club zum Kongress ja, gehabt, die werden ganz, vielleicht nochmal mal. Ja, äh, ja ganz, ganz kurz aber
1: noch was, äh, ich, ich muss, muss nochmal auf den Kongress eingehen, äh, der Erste in Leipzig war mein dritter Kongress, glaube ich, <lacht> was aber einfach daran lag, dass der vorherige Job, den ich halt, bevor ich zum Kongress bin, das nicht hergegeben hat, dass ich zu der Zeit immer safe Urlaub nehmen kann und dann halt irgendwie noch die letzten Jahre in Berlin ein Ticket kriegen, war ja dann auch mal schwierig, mhm. ähm, weil es ja dann schon mehr als voll war. Und äh, was, was du sagtest, genau das sagte auch jemand zu mir äh, in Hamburg bei meinem ersten Kongress, äh, die, was das ist dein erster? Ich dachte, du gehörst dir schon zum Inventar dazu, <lacht> weil ich halt da schon in der, in der Podcast-Szene und in der, in der Berliner ähm, ja, Club- und Seabay-Szene so ein bisschen mit drinne war und ja, ansonsten kann ich auch nur sagen, das bestätigen, was du sagst, dass, dass der Kongress halt ermöglicht, dass man da, ja, äh, ich so geben kann, wie man ist und dann guckt mal vielleicht jemand und, und so, ja, okay, so, ja, ist halt so und ähm, äh, inzwischen äh, es geht ja der Kongress auch immer mehr ein auf so, ja, dass, dass es eben auch Silent Areas gibt, die äh, dann nicht nur für die Leute sind, die mal Ruhe haben wollen, sondern auch irgendwie äh, für Autisten sind. Äh, die gesagt haben so, ja, das ist ja hier irgendwie alles ganz cool, aber ich brauche auch mal äh, hin und wieder einen Rückzugsraum. Äh, sieht es denn aus? So, äh, ja, hm, okay, ja, nee, haben wir nicht. Oh, dann machen wir das selber. Äh, <lacht> und ja, äh, so, so Sachen.
0: Ja, und, und Das, was der Kongress so und diese diese Offenheit und und jeder kann so sein, wie er will und wird so akzeptiert, wie er will, wie er ist, ähm, ist ja eigentlich quasi genau das Gegenteil von dem, wie der Film Fight Club anfängt. Bei bei Fight Club, ähm, der fängt ja damit an, das ähm, Leben von dem dem Sprecher ähm, zu beschreiben, der ja auch auch keinen Namen hat in dem ganzen Film, der wird ja nie benannt, der, der Hauptdarsteller Edward Norton. Ähm, ja, stimmt. Der kriegt ja nie, er kriegt ja nie quasi eine ne, 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 ne namens- und, und seelenlose Person, die halt genauso ist wie alle anderen. Ne? Lebt, lebt, halt in, in seiner kleinen Wohnung, ne, sein, sein Apartment, was was sein Ein und alles ist. Ähm ist halt ausgestattet wie, wie ein äh, Ikea-Katalog. Ne? Und, <lacht> ja, wenn, das, das und die
1: Szene fand ich beeindruckend. Und, und wenn
0: er halt wenn er halt unzufrieden ist, dann ruft er bei Ikea an, <lacht> und, also es wird nicht halt Ikea benannt, aber sieht halt genauso aus wie Ikea. Ne? Ja, Fürni. Also halt I-
2: Fürni, ja genau.
0: Ruft, <lacht> halt, ruft halt bei der schwedischen Möbelfirma an und bestellt sich den, den nächsten Teppich, der da wunderbar zu seinem Beistelltisch <lacht> passt, den er schon hat, der dann ja. genauso in dem, in dem Katalog abgebildet ist. Und dieses, dieses ähm, er passt sich halt der Gesellschaft an und die Gesellschaft wird vorgegeben von den großen Firmen wie Ikea, wie der Firma, für die er arbeitet. Ähm, d- das Ende ist Endeffekt ja genau ist, das Gegenteil von dem Kongress.
2: Im mhm. Endeffekt ist er niemand. Ähm, ja, ja. Also er, er, er wechselt er wechselt später dann ja auch die Namen auf den Namensschildern äh, regelmäßig. Er wird nicht mit namentlich benannt und der ist, äh, er ist ein beliebiger Kunde, der, die, der sich beliebig exklusiv in seinem Wohnzimmer einrichtet und trotzdem sieht das Wohnzimmer genauso aus wie alle anderen beliebig von IKEA eingerichteten Wohnzimmer, weil es halt einfach nur diesen einen Stil gibt. Mhm, ja. Er ist, ein, er ist ein beliebiger Mensch, ein beliebiges Zahnrad in dem Getriebe der Gesellschaft. Ich er die, existiert die, quasi gar nicht.
1: Die, die Einblendung, die fand ich toll, dieses... Äh das, äh, das ja, diese, so, diese, die, die Overlays wo man, wo,
0: mit, den, mit den Namen und den Preisen und ne, das Wo man ihn in seinem Zimmer sieht, ja. und in seiner Wohnung sieht und dann sehen die ganzen Preise von der, dem Tisch, von der, der, dem Regal. Der, von Der Kamera schwenkt, ja, und also
1: ja. F- fand das für, für 1990 fand ich das gar nicht so schlecht. Und wenn du nur so gedacht hast, so, ja, heute wäre es wahrscheinlich in der deutschen Fassung, werden die Einblendungen noch übersetzt sozusagen oder lokalisiert im jeweiligen Film oder ja. äh, so an sich, äh, Fand ich, das, äh, fand ich das sehr beeindruckend. Ähm, was ich noch äh, zu Anfang
2: sagen wollte. Währenddessen während äh, läuft doch schon mal einmal einmal äh, eine der, 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 der schönsten Musiken in dem Film. Ähm, der, der Soundtrack von Fight Club ist ja auch sehr hörenswert. Den habe ich mir irgendwann auch gekauft. Und hör, manchmal höre ich auch einfach nur den Soundtrack von Fight Club, weil <lacht> er einfach toll ist. Die Dust, die Dust Brothers haben, haben den gemacht und äh, das der Soundtrack ist halt einfach Wahnsinn. Dann läuft dieses dudeldu äh, 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 eigentlich Telefon-Warteschleifenmusik läuft da währenddessen dann. Mhm. Ähm, acht, achte beim Nochmal schauen auf jeden Fall mal auf den Soundtrack. Ist, ist, manchmal ist es auch nur sehr, sehr leise. Es ist, es ist alles passend.
1: Ja, äh, was mir, was ich zum Anfang noch sagen wollte, was mir so insgesamt aufgefallen ist, dass das ein für beide Hauptdarsteller ein relativ typischer Film ist. Äh, Edward Norton, der oft so ja, der Hulk g- gespielt hat. Gestörte Persönlichkeiten spielt, ne? Hat er auch in äh, mhm. Zwielicht? Wie hieß der? Zwielicht? Hieß der so? Da spielt er auch so einen, der äh, gespaltene Persönlichkeit hat, ne? Ähm, und ja, genau, wie du gesagt hast, äh, Hulk hat er auch gespielt und äh, ja. Das war kein guter Hulk.
0: Zwielicht? Nee. Obwohl ich Edward Norton halt echt gerne mag, ne? yeah. also nicht, nichts gegen Edward Norton, aber dieser der film ist halt kein guter Haltfilm. Der, der Haltfilm war leider nicht gut. Ja, ja. Und
1: Brad Pitt äh, spielt in dem Film so die typische Lebemann-Figur, äh, so von der halt jeder junge Erwachsene irgendwie träumt, so wie, wie man mal sein möchte, so ne, okay, ja. gut aussehend, äh, was irgendwie beliebt in der äh, ja gut, in dem Fall nicht in einer, einer guten wunderschicken Wohnung, aber in einer großen Wohnung auf jeden Fall. <lacht> ähm, und ja. Ähm, ist also, und ich fand auch die deutsche Synchronfassung, also ich habe äh, ich habe sie noch nicht auf UV gesehen ich habe in Deutsch geguckt, ähm, fand ich auch gar nicht so schlecht.
2: Das waren aber auch die 90er. In den 90ern gab es sehr viele gute Synchronisationen, da hat hm. man sich sehr viel Mühe gegeben.
1: Da Weil es da, ja auch noch, noch so viele Filme gab. Ne? Und da hatten die dann wahrscheinlich auch mehr Zeit und vor allem auch die Sprecher haben sich wahrscheinlich auch mehr Mühe geben können und auch mehr Mühe geben wollen. Ich
2: ich habe den Eindruck, es gab bessere Drehbücher. Also in den 80ern waren die Dialogregie-Geschichten glaube ich viel, viel, also die Texte, die da gesprochen werden, können nicht in diese Szene auch, egal wie gut der Sprecher ist, können sie nicht auf diese Szene gesprochen werden. Und in den 90ern hat man sich einfach nicht nur Gedanken gemacht, was bedeutet das, was der da gerade sagt, sondern wie bekomme ich das hier auch dann eingebaut. Mhm. So kam es mir vor. Also ich bin da in den 90ern, finde ich, find ich da ganz viel, viele Filme liebevoll synchronisiert. Ja, Und Fight Club gehört da auf jeden Fall dazu.
1: Ja, es klang auch ähm, ziemlich gut. Also ne, du hast ja oft irgendwie mal Filme oder Serien, äh, wo du ja, das du hörst es schon raus, dass es das, äh, nicht nicht der O-Ton ist sozusagen. Ne? Also da kannst du wirklich irgendwie äh, die Tonspur wechseln und auf einmal hast du so ein, so ein ja, klingt das, klingt alles
2: anders. Mhm. Mhm. Ähm. Nee, Fight, Club klingt, Fight Club sieht verdammt gut aus. Es ist, ja nicht nur, es ist ja nicht nur was geschehen im Film, es ist ja auch die Kameraführung. Mhm. Es ist ja auch das, das Mastering, also Fight Club hat halt einfach ähm, du nimmst irgendeine beliebige Szene aus Fight Club, ein Standbild mhm. und zeigst es jemandem, der den Film kennt und der weiß, dass es Fight Club ist. Auch wenn es irgendeine Szene ist von irgendwas, was jetzt nicht, also nicht die nicht nicht die Villa, nicht der, nicht, nicht der Tyler Dörden, sondern einfach irgendein beliebiges Ding hier vor, vor, dem, vor dem Hochhaus, in dem er wohnt, äh, äh, du, du siehst, ja, Fightlab hat halt einen eigenen Geschmack. Optisch äh, äh, im Audiobereich und gesamt. Finde ich, den, den erkennt man schon. So wie man es bei 2001 ja auch erkennt, also das äh, erkannt hat. das mhm manchen Filmen sieht man halt an, welch, wer es ist. Ja. <lacht> gehört dazu.
1: Ja, ähm, dann ja, wir noch neben den ja, ähm, ben den noch Helena Bonham Carter, die ja, ich glaube so ja, fürs Massenpublikum, glaube ich, so am ehesten durch ihre Rolle als Bellatrix Lestrange in den Harry-Potter-Filmen bekannt ist. Kann ich nicht, Harry Potter bin ich nicht. <lacht> und ähm, ja, ansonsten auch immer so ähnliche Rollen hat, ne? Also auch immer die so, ja, So leicht. Immer so ein abgedrehte. bisschen die abgespacede. <lacht> ja. ja. Äh, abgespacede, mhm. verrückte, die aber auch, sie also hat auch das Gesicht und oft die Frisur dafür, also <lacht> mhm. das, das, ähm, das steht ihr immer sehr gut ähm, und. Ach genau, und äh, zuletzt einen der größeren Filme, äh, Oceans 8, äh, auch dabei gewesen, den ich auch äh, sehr gut fand, ähm, hat sie auch wieder so eine ähnliche Rolle gehabt, Ach genau, da war sie, die, die äh, äh, überdrehte mit ihrer Modelinie, die aber eigentlich äh, kurz vor der Pleite war, oder so gut wie Pleite war. <lacht>
2: Was man noch, was, was man gerne, wenn man sich jetzt schon über einen Film unterhält, <lacht> noch sagen könnte, wäre, 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 wäre äh, wer den Film produziert, das war nämlich David Fincher.
1: Äh, ja, genau. Ähm,
2: der auch einige, äh, der, der, der einige Produktionen halt dann äh, hatte, die ähm, ja schon ähm, groß und bekannt sind. Ähm, aber, aber insbesondere sieben. Ähm, mhm. 94, vier Jahre vorher hat er mit sieben. Das, bei sieben trat meines Wissens Brad Pitt zum ersten Mal auf der internationalen Filmbühne auf. Ich glaube, also Brad Pitt hat vorhin schon, vorher, vorher schon irgendwelche Dinge getan, aber, ja. aber, keine, aber keine Popularität äh, erreicht dadurch. Ähm, und ich glaube, sieben war so das Werk, durch das Brad Pitt im Endeffekt dann auch mal bekannt wurde.
1: Ja, ich schaue auch gerade mal, was er vorher
2: so, so gemacht hat. So habe ich zumindest äh, True Romance in Erinnerung.
1: noch. Interview mit einem Vampir. So also ist so, der, der also von 94 und der Frühste, der mir dann auch was, ja. was sagt, oder dass ich ihn auch gesehen
0: habe. Ist auch ein sehr guter Film eigentlich. ja also und Ich habe ihn auch nur einmal gesehen, aber müsste man mal wieder gucken. Ich habe ihn gut in Erinnerung. Genau, dann kommt
1: schon 95, äh, 7, ja.
0: ja. 12 Monkeys. Ja. Äh, zurück zu Fight Club. Mhm. Ähm, ja. Diese, die, die, diese IKEA-Szene und, und so die, die, die anderen Szenen, die so danach, danach folgen, die, die machen ja so eine sehr düstere Stimmung. Also der, der, ähm, die Haupt, der Hauptcharakter, ohne der namenlose Hauptcharakter, wie wollen wir ihn nennen? Ich weiß es nicht. Äh, äh, ähm, es, Jack,
1: genau, er genau, wird ja hin und wieder äh, im Film mal Jack äh, genannt. In einer MDB steht nur so ein Narrator, also der Erzähler. Ja. Ähm,
0: ja, Ja, dieses die, die Jack, das kommt ja von diesem Ich, ich bin Jacks bla bla bla, mhm. ähm, das, das zitiert er ja auch nur irgendwo her, also das, das war ja vorher in irgendeiner Zeitung, kam das ja drin, glaube ich, drin, vorher in dem Film oder in dem Buch.
2: Er ähm, weiß ja selbst nicht, wer er ist und deshalb hat er halt dann keinen Namen, dann ist er halt der Edward Norton. <lacht> ja, der, der, <lacht> Edward Norton. der Edward Norton, ja,
0: leidet, leidet unter Schlafproblemen. Ähm, geht dann halt irgendwie zu irgendwelchen Support Groups, ähm, wo er sich über Hodenkrebs ähm, bedauert, dass er Hodenkrebs hat, obwohl er das gar nicht hat. Ähm, und und lebt halt ein, ein Leben. Ähm, ich will nicht sagen, dass es, dass es doch einem, einem sehr typischen Businessleben ähnelt, aber es ist also von er, er arbeitet in einer in einer Autofirma. Ähm, lebt von Hotel zu Hotel und hat halt lebt halt so ein Leben, was halt sehr sehr alleine ist, so ein, einzelverpackte Produkte, ob es jetzt der, der Q-Tipp ist, der einzeln <lacht> eingeschweißt ist oder dieser Single Single ähm, Single Marmeladen und, und, und Zuckerpackungen im Flugzeug sind oder sowas. Also das das ist so eine so eine sehr düstere und ähm, einsame Stimmung, in die, die uns der Film da versetzen will, finde ich. Also, so du, nicht nur, dass er halt alleine in seiner kleinen Wohnung mit seinen Ikea-Produkten lebt, sondern halt auch die, die anderen Sachen, die er in seinem Leben macht. Er ist halt lebt, halt, arbeitet in seinem Cubicle, ist dann unterwegs in Hotels und in, in Flugzeugen und in, ihm wird mit, mit an jeder Stelle in seinem Leben wird ihm gesagt, du bist alleine, weil dein, dein Q-Tip ist einer, der ist einzeln eingeschweißt, deine Deine Marmelade ist für eine Person gedacht und deine mhm. es ist halt alles für eine Person gedacht. Du bist alleine. Das, das wird ihm und, ja so gesagt.
2: Und er formuliert das dann ja auch aus, in der, äh, genau während man diese Sachen sieht, dann sagt er, portioniert, portioniertes Essen, portionierte Freunde, portioniertes Leben. Ganz genau. Das ähm, ist ja dann sein, 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 sein Punkt. Und das alles erzählt er dann halt dem Tyler Durden, den er auch als portionierten Freund im Flieger dann halt neben sich sitzen hat mhm. und ihm das alles genau. so erzählt und die,
0: die, <lacht> und die auch noch den gleichen Aktenkoffer haben <lacht> ja, äh,
1: ja. mir es ist ähm, es gestern beim Schauen aufgefallen und dann hatte ich natürlich die Gelegenheit zurückzuspulen weil ich so habe so äh, Moment mal das, das Bild zuckt ja und sind da los und dachte ah oh Moment das <lacht> ist ja ein Stilmittel des Films und Bevor mhm. Tyler Dörn ähm, das erste Mal in dem Flugzeug auftaucht, taucht der schon all, immer wieder als ganz kurzes Frame im Film irgendwie da auf. Also man hat immer so einen Zucken und denkt so, was, was war das? Und ich, also wenn man das damals im Kino gesehen hat, und ich mir gedacht, hä, was, was ist denn da los? Also irgendwas stimmt mit dem Film nicht, dass man so da zappelt immer irgendwas, irgendwas ist, taucht da irgendwie auf oder man, man sieht es wahrscheinlich, denkt so, hä, habe ich gerade, habe ich irgendwas, ich was mit den Augen oder so, und das, ja und dann erst wenn man dann irgendwie später das mal auf äh, DVD hatte, dann konnte man mal genauer gucken und sieht dann, äh, Moment, äh, da taucht ja einer im Bild ganz kurz auf.
2: Und um, dann sieht man, dass er im Bild auftaucht, an die Wand lehnt, während der Arzt ihm sagt: äh, äh, Nehmen Sie doch mal Schlafmittel oder irgendwas und, und, und dann, dann versuchen Sie es mal mit einer Selbsthilfegruppe. Ja, oder, und da oder, steht dann Tyler Dörden an der Wand und grinst.
1: Ja. ja, oder dra- draußen irgendwie auf, auf der Straße ist kurz zu sehen. Äh, und ja, äh, später gibt es ja noch die Erklärung, dass er irgendwie erklärt, woran irgendwie. Leute im Kino erkennen, dass sie die Filmrolle wechseln müssen und so. Dass It's er da,
0: called a changeover. <lacht> the movie goes on. <lacht> genau, nobody in the audience has any idea. Da, da, dass yeah. er da so
1: <lacht> kleine Spielereien mitmacht, die man dann ganz kurz sieht. weil die auch sehr schön, die Szene dann, äh, ja, scheinbar familienfreundlicher Film
0: läuft. Dann irgendeine Szene kurz kommt, die da nicht reingehört. Aber war auch nur, auf, nur für ein Frame. Nur ein, ein einziges Bild. Ja, wo dann die Leute denken, habe ich das jetzt wirklich gesehen? Ich mir das man,
1: man hört es auch noch so ein,
0: so ein, so ein ah. <lacht> Genau. Ja. ja und, und die Kinder und, und, weinen. Und, und, und diese 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 Stimmung in seinem Leben, ne? Dies, äh, als er dann, nachdem er Tyler Durden da äh, kennengelernt hat im Flieger und dann nach Hause kommt und sein, sein Haus brennt, äh, brennt ähm, explodiert ist, ähm, und dann wird auch gesagt, ja, er, er hat so ein, ein Soundproof-Apartment, sodass man die Nachbarn nicht hört. Also dieses, mhm. dieses einzelne Leben wird dann noch nochmal extra gezeigt. Also Du holst ja noch ein Apartment, dass du ja nichts noch von, den, von deiner Umgebung ja. mitbekommst, sondern du, du willst eigentlich auch alleine sein. Ne? Und dann, ja, dann bricht, bricht dieses Leben so ein bisschen auseinander, weil er dann halt Tyler Durden kennenlernt, der so ein bisschen anderes Leben zeigt. Mhm.
2: Und, ja. davor, hat er, da, davor wurde er ja schon gefragt, was er so macht, Seife und da bekam er dann die Visitenkarte von Tyler Durden in die Hand gedrückt, äh, die Paper Street Soap Company, die auch ansässig ist in der Paper Street in einer schönen Villa und die verkaufen Seife und ja. die Visitenkarte zieht er dann ja raus, als sein Haus weg ist, wo kann ich hin, der Koffer hat vibriert, der, der, kam, der, der kam nicht durch den Zoll, er hat seinen Koffer nicht mit seinen Sachen. Seine Wohnung ist explodiert, die Einzelteile seiner IKEA-Schränke liegen vor ihm auf dem, <lacht> ja. auf dem Boden, äh, aus dem 13. Stock auf dem Boden geschleudert durch die Explosion. Er ja, kann nicht in das Haus rein. Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Nee, hat er eigentlich nicht. Wir haben, wir, haben
0: eine, wir, haben, wir haben eine Sache vergessen. Er, er, ja, und, und noch, er hat noch Maler, also die, die Frau, hm. die er in den Supportgruppen vorher kennengelernt hat. Ähm, da haben wir glaube ich noch nicht so drüber gesprochen. Ähm, er geht halt zu so Supportgruppen, weil er halt mit, mit seiner Schlaflosigkeit ähm, äh, klar werden möchte und lernt da eine Frau kennen, in der, in einer, die, die ihm das erstmal auffällt, in einer Supportgruppe oder Hilf, Hilfsgruppe, wie nennt man das? Selbsthilfegruppe mhm. ähm, für Hodenkrebs, wo so eine Frau <lacht> ja, ja eigentlich, eigentlich gar nicht reingehört, weil die in der äh. Regel keine Hoden hat, die an
2: Krebs kranken könnten. Er lernt sie aber auch äh, in der Hodenkrebsgruppe kennen, nachdem er dann schon den Selbsthilfegruppen Tourismus äh, begangen hat <lacht> ja. und einfach jeden Tag in jede Selbsthilfegruppe geht, die gerade läuft. Das eine, genau. sind Darm, äh, das eine sind Blutparasiten, das andere ist nach der Krebsverhandlung, das andere ist weiß der Geier was. Ähm, ähm, er geht ja schon jeden Tag in die Gruppen und plötzlich ist die Maler auch da und in der Hodenkrebsgruppe sprechen sie sich dann halt im gemeinsamen Weinkreis in den Zweiersitzungen spricht spricht er sie dann an. Hohenkrebs hat sie ja wohl offensichtlich nicht.
1: Ja, und im Erzählen äh, wirft er ja ihr auch äh, vor das, was er macht. Und, äh, du bist eine Armut,
2: du, du, du bist eine Elendstouristin äh, äh, und ich kann das nicht, wenn du dabei bist.
1: Ja, genau. Und äh, er ist, ist gerade dabei, das irgendwie zu genießen und er, genau.
0: sie, sie macht es ihm du, kaputt. Durch diese Gruppen schafft er es halt, seine Schlaflosigkeit zu überwinden, ne? weil, weil, kann er noch, weil er halt merkt, dass anderen Neuen Leuten es genauso schlecht geht oder noch schlechter geht. Und sobald er merkt, ah scheiße, da ist jemand dabei, der fängt das Ganze, ähm. Geht, kann er kann halt, halt ist seine Schlaflosigkeit halt wieder zurück. Und dabei ist er ja selber genau diese gleiche Person. Mhm. Also er, er faked das Ganze ja auch.
2: Wenn man nichts sagt, dann glauben sie das, dann, dann, dann vermuten sie das Schlimmste und dann weinen sie umso mehr. Dann drücken sie sich umso fester. So ja. sagt er, während er Meatloaf die äh, Titten zuweint und anschließend ein <lacht> Smiley in Meatloafs Bauch eingeweint ist. <lacht> ja. Und nicht mal Neugeborene schlafen so tief wie ich.
1: Ja, was eine eine schöne Hommage an Forrest Gump ist, fällt mir gerade ein. Äh, (lacht) Es gibt ja auch eine Forrest äh, Gump-Referenz in dem Film. Äh, äh, Schreit ja einmal jemand, äh, lauf Forrest, lauf hinterher. Was ich übrigens auch schon mal gemacht habe, da ist einer zur S-Bahn gesprintet, so in den letzten Minuten, ich habe geschrien, lauf Forrest, lauf. Und das er- macht man ja auch, wenn jemand <lacht> weg...
0: <lacht> und, und er so, ja. <lacht> das war nicht ja. gut. <lacht> ja, und, und, und dann zieht dann, dann, dann nach seiner Explosion von, der, von dem Apartment, dann meldet er sich halt bei Tyler Durden und dann zieht er bei Tyler Durden ein. Mhm. In die Villa, in sehr großen Airquotes, Anführungsstrichen.
1: Villa, beziehungsweise ähm. eigentlich ruft Tyler ihn ja an, weil er erst anruft und also er geht nicht ran, das ist nur tut, tut und legt dann gleich auf, ja. nur ruft ihn zurück und sagt immer, ja, nee, ich gehe nie ran, ich lasse die Leute mal auf dem AB sprechen.
2: Ja, zuerst ruft der Maler an. Er gab Maler ja die Telefonnummer und, und, mhm. und sie gab ihm ja auch äh, ihre, er ruft zuerst Maler an, Maler geht ran. Er spricht aber nicht mit ihr, legt auf und traut sich nicht mit ihr zu sprechen. Mhm. Ne? Ja. Also in, in, in dem Moment ähm, ähm, versagt er nochmal, jemand nicht beliebiges zu sein, weil er sich nicht traut, die Frau, die ihn, äh, die, die einzige Person, die er pr- privat persönlich irgendwie kennt und offensichtlich auch in irgendeiner Art und Weise dann halt auch äh, fasziniert, ähm, sonst wäre sie ihm nicht in den Sinn gekommen, anzu, an, anzurufen. Äh, da, da traut kommt halt er sich die, aber nicht diese,
0: dieses schüchterne junge Bild kommt dadurch ne? so, was, was, genau und, was und, ist und, und danach ruft er dann das, e-
2: das, das wir haben Latenz Entschuldigung okay. du Sag. ach so gut dann ähm, ähm, also er ruft, er, er ruft die Maler an traut sich nicht mit ihr zu sprechen und weil er schon wieder versagt in der, in der Situation jemand sein zu können Ruft er anschließend dann das Alpha-Männchen an? Und das ja. Alpha-Männchen geht auch nicht dran. Das Alpha-Männchen <lacht> ruft ihm zurück. Denn das Alpha-Männchen lässt sich nicht anrufen, das ruft an.
1: Ja. Finde ich eigentlich gar keine so schlechte Einstellung mit, mit diesem. Ich, ich gehe nicht ran. Ich lasse Leute, wenn dann, auf dem AB sprechen und ich. Beziehungsweise so ruft die Leute nach Lust und Laune zurück.
0: Mhm. Ja. Anrufen ist sowieso so sehr. ähm. ähm unhöflich übergreifend,
1: übergreifend. Unhöflich, ja, ja genau ja, unhöflich ja. übergreifend das ist so, so. Es ist, da ist jemand der will jetzt was von dir und es ist irgendwie dringend ja, und
2: ja, ja. Er erwartet, dass du das, was du gerade tust, zurückstellst gegenüber dem, was er jetzt gegenüber dem, was er jetzt von dir möchte. Und so werde ich ja bei meinem ganzen Podcast gefragt, ja, aber wer, wer soll denn das hören? Wer hört denn das <lacht> überhaupt? Wen interessiert denn das? <lacht> ja. Es spielt ja überhaupt keine Rolle. Es liegt da. Es liegt da rum. Und wer es hören möchte, der hört sich es an. Und wer es nicht hören möchte, der hört sich es nicht an. Es ist unintrusiv, es liegt einfach als Angebot darum. Und du wirst nicht mal mit der Antwort zugespammt. Außer Wert des Adventskalenders. Mhm. Also,
1: Deswegen finde ich das auch immer so schlimm, wenn irgendwie irgendwelche Hotlines anrufen wegen, weiß nicht, irgendeinem Käse oder irgendwie hier, ups, Rechnung nicht bezahlt, äh, was ist denn? Äh, rufen an, aber sprechen nichts auf dem AB, sodass sie mal sagen so, ja, hier, äh, Herr Knecht, äh, 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 melden Sie sich mal. Oder dass man zumindest Bescheid weiß und dann beim nächsten Mal, wenn man die Nummer noch mal sieht, dann rangehen kann oder so. Ne? Ich weiß ja. nicht, ob das irgendwie so ein aus Datenschutzgründen oder was oder, ja, weiß
0: ich nicht, warum die das nicht machen, also
1: ja, ist äh,
0: merkwürdig. Ja, naja, auf jeden Fall, dann äh, kommt dann diese abgerockte Villa. (lacht) Was machen sie denn dann? Da da machen sie halt Seife. Ist das schon soweit? In dem Zeitpunkt? Nee, äh, davor,
2: ist, davor ist noch was ganz Wichtiges, bevor sie nämlich in die Villa gehen. Sie treffen sich nämlich erstmal in einer Kneipe und saufen den ganzen Abend aus, aus so einem großen Biereimer. Wie heißen die Dinger? Pinscher, glaube ich, oder so. Nee, Pinscher ja. sind Hunde. Pitscher. Ähm, <lacht> <lacht> gut. Ich habe keine Ahnung, ich bin da nicht so modern. Ähm, also die, 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 die sitzen in der Kneipe und saufen, bis die Kneipe zumacht, dann werden sie rausgeworfen, okay. rausgekehrt. Ähm, und dann sagt, Tyler Dörden, äh, dann sagt Tyler Dörden, frag doch. Ja, was? Nee, du hast ja. mich angerufen, weil du bei mir schlafen möchtest. Frag mich doch einfach. <lacht> ne? Also du traust dich noch ja, nicht ja, mal. Ja. So, frag mich halt. Ja, wäre es für dich denn in Ordnung? Was? Kann ich bei dir schlafen? Ja, klar. Aber du, dann äh, eine Bedingung. Ähm, schlag mich, so fest du kannst. <lacht> Dann kloppen sie sich zum ersten Mal Mhm. auf dem Parkplatz vor der Kneipe. Ja. Und dann gehen sie und, und das ist dann halt der, der Pfand oder die, die Bezahlung dafür, ähm, also, der, der Edward Norton sieht dann zum ersten Mal in der ganzen in, 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 in dem Film, sieht er dann halt äh, zerrissen aus. In dem Moment sieht er, sieht er wirklich scheiße aus. Er hat eine aufgeplatzte Lippe, er hat äh, <lacht> ein, ein dreckiges Sakko, er hat äh, die Haare durch. So eine, davor war er ja der gegelte Kataloghipster mhm. Und jetzt ist er zum ersten Mal, ist er dann halt ein bisschen ähm, ja, ramponiert halt. Ja. Ja, abgefuckt kommt ja später. Jetzt ist er erstmal ramponiert. Das ja. war ja vorher auch schon jetzt sein Stil. Also, er ist jetzt nicht mehr Clean Ikea-Boy. <lacht> <lacht> Und, und dann ist er auch kompatibel für die Villa und dann gehen sie zusammen in die Villa.
0: Genau, und, und, und Villa, ich weiß nicht, haben alle Leute diesen Film gesehen, die jetzt hier zuhören? Ich hoffe doch. Spoilerwarnung. Die Villa ist halt auch keine Villa. Die Villa war mal eine Villa, aber das ist auch schon ein paar Jahre her, dass die Villa mal eine Villa waren, sondern die Villa ist eine Bruchbude, wo man, wenn es regnet, den Strom ausschalten muss, weil sonst Probleme gibt, weil man halt sonst einen Schock kriegt oder so.
2: <lacht> und während er den Strom ausschaltet, steht, steht er bis zu den Knie in Wasser im Bademann und <lacht> ja. schaltet den Strom aus. <lacht> ja. ja. Ja, es regnet rein, es ist verschimmelt, es ist vergammelt, es ist alles irgendwie, es ist, es ist so ein Abrisshaus, also ob es ihm gehört, ob er es gekauft hat oder ob er einfach nur dort wohnt, ich weiß es nicht, aber vermutlich schätzt ihm diese Immobilie auch niemand oder so in der Art. Wird es da ja dann... Ähm, das also ist irgendwie, ja, vielleicht war es früher ein Direktorenhaus. Also es scheint ein großes Industriegebiet zu sein, von, von Schwerindustrie. Vielleicht war das dann früher die Direktoren- oder die Vorarbeitervilla oder sowas. Vor 100 Jahren. Und seit 98 Jahren kümmert man sich nicht mehr drum. In der Paper Street. Da, hm. da ist ja Industrie drumherum. Das ist ja alles, äh, äh, das ist ja kein Wohngebiet. Wir sitzen halt sehr, sehr alleine. Was später ja auch noch wichtig ist, bei dem, was dann passiert in einem Wohngebiet hätten sie das ja nicht tun können.
0: Genau, also ja. Der, der Film ist halt tatsächlich, tatsächlich so komplex. Ich glaube, ich glaub, wenn wir jetzt jede Szene besprechen, das, 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 das klappt gar nicht. Also so, im, im Grunde, was sie jetzt machen ist, ähm, Tyler führt den den Edward Norton in seine Welt ein. Ne, so ein bisschen. Ne? Also der er ist halt der, der, der Seifenmann aus der aus der Paper Street und dann ähm, zeigt, zeigt ähm, Brad Pitt Teil, äh, dem Edward Norton, wie man halt Seife macht. Also das, das Ganze Grund- ist noch ein bisschen
2: oder? Und, und die Grundzutat dafür ist Fett, und das ist das Fett aus äh, Schönheitskliniken. Wir verkaufen, wir verkaufen reichen, reichen Frauen ihre schwabbeligen Ernte zurück. Ja. Sie brechen in Schönheitskliniken ein, klauen das Fett, machen dann aus diesem Fett machen sie dann Seife, dass sie hinterher dann halt für teuer Geld für 30 Dollar das Stück oder so.
0: Ja, ja. 20, 30 Dollar pro Seife und das, das ist schon ja lustig irgendwie eigentlich. Also du, du verkaufst den, wirklich, du verkaufst den fetten Leuten das <lacht> zurück, was sie sich vorher absaugen lassen haben. Ähm, das ist... Ähm, aber dabei dabei bei diesem ganzen ähm, Prozess vom Seifenmachen, dann gibt es ja ein Nebenprodukt, was auch so eine, eine sehr wichtige Rolle in diesem Film äh, hat. Und zwar Glycerin ähm, bildet sich oben auf der auf der Seife, wenn ich die Chemie richtig verstanden habe.
2: Genau, und äh, ja. das, das zu gleichen Teil mit Orangensaft vermischt, ergibt Dynamit oder so, ne? Ja, ja. So,
0: so, oder so ähnlich. Ja. Bitte keine Chemieprofessoren <lacht> anscheinend. <anrufen. lacht> Beschwerden
1: bitte an def0@filmsprech.de. <lacht> genau. Ähm,
2: ja, ja, ja. erzählt dann, dass man aus den Nebenprodukten der Seifenproduktion halt auch wunderbaren Sprengstoff herstellen könnte. Thematisiert das dann aber nicht weiter. Es wird ja Seife produziert. Es wird nicht <lacht> darüber gesprochen, was mit den Nebenprodukten geschieht.
0: Genau. Ähm, ein weiteres Nebenprodukt ist, dass ähm, Mala äh, trotzdem nochmal wieder auftaucht. Und zwar Mala trifft sich mit Tyler. Tyler Durden. Mhm. Ähm, die treffen sich äh, in dem Haus, verabreden sich. Ähm, ich glaube, ich glaube, ursprünglich verabreden sie sich bei Maler und sie wird dann aber von der Polit- also sie wird von den Nachbarn irgendwie ange- angeschwärzt, dass sie. Ich glaube, Drogen nimmt oder sowas. Die flüchten dann quasi vor der Polizei und, und landen dann bei, bei Tyler Durden mit in der, in der Villa.
2: Sie ähm, ruft ihn in einer Selbstmordsituation an. Ja, und da, weiß ich, und da weiß ich immer noch nicht wie. Also das, das wäre dann vielleicht so ein, so ein, so ein rückblickendes Aha-Ding. Denn sie ruft in der Villa an, um um, um Edward Norton zu erzählen, dass sie gerade Schmerzmittel genommen hat, um sich umzubringen, aber es ist eher so ein Hilferuf und keine echt ernst gemeinte Selbstmordgeschichte, ob er doch bitte kommen möchte. Und er will es nicht hören, er legt den Hörer daneben und Mhm. und, und, und lässt sie einfach quasseln und es ist ihm egal und und dann äh, hört der Tyler plötzlich, dass das Telefon, dass da jemand spricht und hört dann halt zu und deshalb geht er dann halt dahin. Also Tyler lernt die so kennen, dass er dann halt an, an Edward Nortons äh, Stelle dann halt sie vor dem Selbstmord bewahrt.
1: Ja, ja. er, er äh, sitzt dann noch morgens irgendwie da und, also Edward Norton und sagt oh, ich hatte den ganz furchtbaren Traum und dann kommt irgendwie sie reingelaufen und, oh, und erzählt irgendwas und er guckt so, oh, was machst du denn hier? Und ja, wie, was? Hä? <lacht>
0: was was meinst du damit? Du Arsch. <lacht> ja. <lacht> und, ähm, ja ähm, und, und da ist schon so, so ein bisschen so, so ein Hinweis, dass da irgendwas in dieser ganzen Geschichte nicht stimmt, die uns der, der Film erzählen will. Genau. Und äh, was dann einem vielleicht
2: auch. und beim, Kaum verlässt Maler den Raum, kommt Tyler um die Ecke.
1: Richtig, das wollte ich gerade sagen. Genau. Immer, wenn, ah, wenn das, das ist so das Typische bei, bei diesen. Ja, Geschichten, äh, die man möglicherweise vorher schon erkennen kann, dass eben immer nur der Hauptprotagonist den anderen sieht und der dann immer nur dann auf, also von anderen nicht, mit den anderen nicht interagiert, äh, beziehungsweise immer dann auftritt, wenn die anderen irgendwie den Raum verlassen, so. Ja.
2: Ja, der, der, der Tyler spricht auch später beim Projekt Chaos, spricht er selbst währenddessen aber, aber wer, wer Maler wenn Maler da ist, gibt es immer nur einen im Raum, im Bild mhm. der beiden das hätte einem komisch vorkommen müssen, beim ersten Mal ja. auch schon, aber äh, <lacht> kam es irgendwie nicht waren wir da noch zu jung, als wir es zum ersten Mal gesehen haben oder, oder warteten wir auf irgendwas ganz anderes in dem Film
0: ich glaube, es gibt, es gibt viele Sachen, auf die man gar nicht achtet, wenn man ihn das erste Mal sieht. Mhm. einem eigentlich, eigentlich erst, wenn man diesen, wenn einem am Ende dieser, ich will nicht sagen Plot-Twist, aber wenn, wenn einem am Ende dieser diese, diese, diese Haupt, Hauptpart in dem Film eigentlich klar wird, wenn man, wenn man das vorher nicht weiß, dann kann man das gar nicht sehen. Also, auch, ähm, es, es gibt ja so eine, so eine Szene, da ähm, kriegt Edward Norton, äh, Tyler Durden küsst, glaube ich, Edward Norton auf die Hand und kippt dann da in, in eine Säure drüber, dass genau an der Stelle die Hand verbrennt. Mhm. Ähm, und er hat dann danach halt immer diese, diese Brandstelle. Aber, ich hoffe, halt jetzt, ich, 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 hoffe, ich hoffe jetzt, verrate ich nicht zu viel in diesem Film, ab diesem Moment hat Tyler Durden die gleiche, die gleiche Brandstelle an der gleichen Handstelle. Ja. Also an der gleichen Hand. Ähm, genau. Und, und da das, das, weit, das siehst du halt nicht wenn dir nicht klar ist, worum es in diesem Film geht oder oder was halt dieser Twist in diesem Film ist. Das das fällt halt nicht auf. Aber wenn du es halt weißt, dann siehst du es halt.
1: Vor allem gibt es ja die Szenen, wo, also quasi immer wenn sie sich, da gibt es ja relativ viele Szenen, wo sie sich prügeln oder halt irgendwie miteinander interagieren, was sie halt was halt dafür sorgt, dass man gar nicht darüber nachdenkt, dass das, äh, dass da irgendwas nicht stimmt und dass das ein und diese Personen sein könnte.
2: Wobei Fincher ja du's. von Anfang an keinen Hehl draus gemacht hat, denn der Film beginnt ja eigentlich mit einer mit einer Schlussszene und danach ist das, was von hm. was wir die ganze Zeit reden, das ist so. ja die Rückblende. Und der er ja. spult ja zweimal zurück, bis er dann halt wirklich am absoluten Nullpunkt ist, wenn sie unter Schlaflosigkeit mangeln, dann bedeutet das einfach, sie schlafen nie und zwar mit nie meine ich überhaupt nie. So Und davor sieht man ja dann eine der Schlussszenen schon und... Ja, wenn man da aufmerksam genug wäre, wenn man da schon die Jacke ausgehabt hätte im Kino, wenn man schon äh, 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 zur Ruhe gekommen (lacht) und und so, dann hätte man vielleicht auch da Sachen mitbekommen und dann hätte man beim ersten Mal schauen solche Sachen dann schon wahrgenommen. Also Er äh, er macht jetzt kein großes Geheimnis draus, er er bietet es dem Zuschauer ja schon an, mitzukommen. Aber irgendwie Mhm. kenne ich keinen, (lacht) dem ich glaube, dass es beim ersten Mal gesehen und erkannt hat.
1: Genau, es gibt ja zum Beispiel in der Serie Scrubs eine Szene, wo man, wo das so ähnlich ist, wo jemand äh, die ganze Zeit mit jemandem spricht und der ist auch da und so und ganz zum Schluss stellt sich eigentlich raus, äh, mit wem sprichst du denn da? Was denkst du, wo du hier bist? Dann äh, stellt Cox fest, dass er auf der Beerdigung von seinem besten Freund ist. Ähm, dem Bruder seiner Frau, war das irgendwie so? Ja, ne? Äh, und der ist halt schon lange tot. Und dann wird ihm halt gewahr, irgendwie, ja, dann hat er sich die ganze Zeit eingebildet. Und wenn man das dann weiß, dann sieht man das aus und merkt äh, die ganze Zeit, dass alle anderen um ihn herum gar nicht mit dem anderen interagieren, sondern halt nur mit Dr. Cox. Und ja, äh, so ähnlich ist es auch bei, ich glaube bei, bei X-Factor gab es auch so eine Folge, wo einer mit so einem Trucker spricht. Äh, und die Barfrau ist irgendwie irritiert, so, hä, hm, du ist aber heute viel und warum bestellst du schon wieder was? Und dann wird sie irgendwie angegrabbelt von ihm und die so, hey, was machst du? Und er, ich habe gar nichts gemacht. Und ja, äh, kommt dann auch raus, ja, der ist, äh, hat gerade einen angerufen, der hat halt früher einen Unfall. Und dann, ja, ist er so, oh. Ähm, gibt's, ich weiß, weiß gar nicht, wo es noch so so ähnliche Gibt's bestimmt, also es ist sicherlich ein gern genommenes Motiv für so. Für so Serien, ne, so irgendwie, dass jemand, ja, verstorben, verschwunden, gar nicht da. Äh
2: ja, oder halt umgekehrt in Six Sense, ich kann dumme Menschen, äh, ich kann tote Menschen sehen, <lacht> dumme Menschen sehe ich äh, aktuell immer, wenn ich rausgehe. Ähm
1: auch, auch eine schöne Scrub-Szene, wo, wo der Hausmeister in der Kabine sitzt und, und so, was schauen sie denn da? Äh, äh, Six Sense und ja, äh, Brüssel Br- 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 ist tot, jetzt haben am Anfang des Films
0: gestorben. Nein! <lacht> ja, <lacht> ja äh, wollen wir nochmal so ein bisschen auf Marla eingehen, weil Marla ist ja eigentlich auch ein, ein sehr interessanter Charakter in diesem ganzen Kram. Also ihr, sie ist ja so, so, so ein bisschen wie Tyler Durden. Ne? Ihr ist eigentlich alles andere egal. Ähm, sie geht in eine nach der Selbsthilfegruppe geht sie in den Waschsalon, holt da, holt da Wäsche. Von aus, raus, ne? Holt da Wäsche aus, ne, aus einer Waschmaschine, bringt die zum Secondhand-Laden und verkauft die dort, ne? Ja. Ist, ähm, ja die, die, die Eier muss man erstmal in der Hose haben, um <lacht> das zu machen. Vor allem,
2: vor allem, das so zu machen, wie sie es macht, nämlich einfach über die Straße zu gehen in einem, in einem fließenden Verkehr. und ja. äh, Ne? nicht links nicht rechts zu schauen das ist ja scheißegal wenn sie jetzt stirbt dann stirbt sie halt das ist ja scheißegal das ist das äh, was, was, was damit ausgedrückt wird glaube ich ja sie lebt für den Moment auch wenn der Le- Moment nicht lebenswert ist so ungefähr also
1: mhm.
2: noch mal noch düsterer noch, noch, mal noch düsterer Gegenpol zum, zum sie ist verrotzt sie ist versifft, sie ist äh, alles ist nicht lebenswert während also während Edward Nortons äh, leben ja dann halt schon irgendwie Süß, steril und sauber und clean, ne? Der Ikea Boy, hm. aber auch nicht lebenswert. Und bei ihr ist es dann halt nicht nur nicht lebenswert, sondern auch noch nicht mal die Mühe wert, sich jetzt die scheiß Ikea Sachen hinzustellen. Ja, also so. ich,
1: ich, ich fand es ja den Film auch über ein bisschen äh, anstrengend irgendwie und ähm, auch spielt es. Aber sie bei muss der, auch anstrengend sein. Ja, spielen bei der Szene wo äh, Tyler, ja, Edward Norton, die, die Hand Handverätzter mit der Chemie, äh, war ich auch so, ja, so, Film, Film fängt jetzt an unangenehm zu werden <lacht> für den Zuschauer, aber, ähm, ja, das ist dann so Teil des Films, so, also,
0: ja.
2: Jetzt muss man ja schauen, also der, der, der Tyler Dörden, es ist ja ein, nicht nur ein Ergebnis aus dem, was Edward Norton sich halt äh, 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 vorstellt, sondern es ist ja auch gleichzeitig, äh, äh, hat, hat die Maler da ja auch ihren Part. Also es, es ist ja auch eine Sache, ähm, man brauchte für den Film hier jemanden, der Maler gerecht wird und der Maler äh, für Maler interessant ist. Also auch diese Erwartungshaltung steckt ja in Tyler Durden drin, in dem Film. Für Maler interessant zu sein und für sie auch vielleicht ein Anker sein zu können. Mhm. Das ist ja nicht beliebig, das ist ja kein Zufall. Man man traf sich ja nicht und fand sich interessant, sondern man fand sich interessant und, und dann traf man jemanden, der passt.
0: Ja,
1: Ja, dann fängt es an von dem, äh, ja, wir sind hier Männer unter uns und äh, hauen uns irgendwie äh, und ja, äh, sind aber außerhalb des des Clubs ganz andere Leute, ne? Also, wo denn da, wo er dann erzählt, wie der schmächtige, äh, Kellner da den anderen ja, gro- Stärkeren vermöbelt äh, und im ähm, normalen, realen vor allem Berufsleben ist äh, das Rollenbild äh,
0: getauscht. Ähm, genau, also die, 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 die gründen halt diesen, diesen Fight Club da in, in irgendwelchen Kellern von irgendwelchen ähm, zwielichtigen Bars, ne, haben wir noch gar nicht erzählt, mhm. ähm, wo, wo sich halt Leute dann treffen, um sich halt zu prügeln. Da kommen halt auch diese Regeln vom vom Fight Club her. Also die die erste Regel vom Fight Club ist, ähm, dass man nicht über den ähm, Fight Club redet. Die zweite Regel vom ähm, Fight Club ist, dass man nicht über den den Fight Club redet. Ähm, Die dritte Regel ist, ähm, wenn jemand Stopp sagt, dann ähm, Stopp, Ist 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 der Kampf zu Ende, dann immer nur zwei Leute in einem Kampf einen Kampf zur gleichen Zeit mhm. keine, keine, keine Hemden keine, keine Schuhe und die, die Kämpfe gehen so lange wie sie müssen ja. und wenn du das erste Mal im Fight Club bist dann musst du kämpfen das sind so die acht Regeln ähm, und dann, dann sieht man halt also, okay, dann, dann prügeln sich halt ein paar Leute, es ist, ist ganz nett aber es ist eigentlich uninteressant für die für die Handlung vom Film <lacht> tatsächlich, obwohl der Film Fight Club um, aber dann, dann sieht man halt diesen den, den Kellner, der halt irgendwie einen ne Banker oder oder keine Ahnung, ja wahrscheinlich Banker mm, der bedient so Banker, in, ne, ja. in, einem, in einem Restaurant. Um, und in der Nacht zuvor hat halt der Kellner den, den Banker verpumpt, ja. Also Aber sie, sie dürfen es sich halt nicht anmerken lassen. Beide haben halt irgendwie, keine Ahnung, Schramm und Pflaster mm. überall hängen und, und, und nicken sich halt zu, aber sie, sie dürfen sich halt nicht erkennen, zu erkennen geben, dass sie sich halt gegenseitig kennen und und ähm, so ist es halt überall und ähm, ich glaube, was dann so von der von der Story her, dass, dass ähm, der nächste große Schritt ist, dass sie halt ähm, dass halt Leute dann einziehen in diese Villa also die die teilweise ziehen Mitglieder von diesem Fight Club, die sie halt ähm, nachts äh, in, den, in den Bars kennen kennenlernen ziehen dann halt in diese Villa ein ähm, und Bereiten dort was vor. Mhm.
1: Ähm. Es, äh, ist er weg? Was? Achso, und der Ne, ich weiß nicht, ob er sie se- gemutet hat. Se- <lacht> ist er eingeschlafen?
0: Nee, ist eingeschlafen. Ja, er ist
1: noch da. Ist <lacht> die, noch da okay. die Spur ist noch da. Ähm.
0: <lacht> ja, ähm. Ja, und, und ähm. ich ich glaube, wir wir können das ja so sagen, sie sie bereiten halt äh, im Englischen heißt es Projekt Mayhem, äh, im Deutschen Projekt Chaos. Ja, ja, Projekt Chaos, genau, ja. Chaos ähm, vor. Ähm, Wo man halt auch noch nicht so richtig weiß, worum es dort geht. Ähm, Man man sieht halt, die Leute machen halt Seife und es gibt halt immer wieder neue neue Rekruten oder neue Mitglieder, die halt gerne in diese in den, in den, in die Villa einziehen wollen. Ähm, mhm. Unter anderem gibt es, kommt, kommt halt auch Bob, ähm, an, den man halt vorher kennengelernt hat. Also das ist, das ist der, der Schauspieler Mietloff und Sänger Mietloff, mhm. ähm, den, den Edward Norton äh, in der Hodenkrebsgruppe trifft, ähm, weil ihm halt Frauentitten wachsen, ja. dem, dem, dem Bob. Ja. Ähm, und der will dann halt auch. Und, und, und äh, er wird halt abgewiesen von, von Tyler Durden, weil er halt zu so alt ist. Ne? Und dann, Tyler Durden geht halt rein und, und schlägt die Tür zu. Äh, Bob will halt abhauen. Aber dann äh, läuft halt Edward Norton hinter mir her. Nee, hier, der meint das gar nicht so. Und, und dann ähm, kommt halt nach, nach irgendwie zwei weiteren Nächten vor der Tür stehen, darf halt Bob auch einziehen in die Villa. es ja, ist also dieses... Ähm, Tyler Durden lehnt halt Leute ab, nur um zu sehen, wie sie reagieren. Ähm, Aber wenn sie dann halt richtig reagieren und halt nicht nicht nachlassen und halt quasi stark und männlich genug sind, in in Anführungszeichen, Mhm. äh, dann dürfen sie halt trotzdem in die Villa einziehen und dürfen an an Projekt Mayhem äh, mitarbeiten. Ja, und ähm, irgendwann, äh, ja, der Edward Norton, der fliegt halt aus seinem Job raus ähm, oder, oder es wird halt irgendwie gesagt es kann so nicht kann so nicht weitergehen ja. <lacht> dann eine, eine sehr lustige wird, wird zu seinem Vorgesetzten äh, ge, ge, zitiert ähm, verprügelt sich selber dort <lacht> ja, ähm, und, um halt dann eine Abfindung zu bekommen und, und darf halt sein äh, darf sein Gehalt weiterbekommen aber muss nicht mehr arbeiten genau darf ich mitnehmen <lacht> Darf noch Zeug mitnehmen und da, wo er sich halt selber, wirklich selber verprügelt, nur um das halt so aussehen zu lassen, dass sein Chef ihn verprügelt ja, hat. Ja. Da sagt er noch so: ja, und dieser Kampf hat mich an den ersten Kampf mit Tyler erinnert. Ne? Es, es fühlte sich genauso an. Mhm. Ähm, das ist wieder so, so ein Hinweis darauf, auf das, ich glaube, ich glaube, wir haben schon gesagt, oder? Das, den, den Twist? <lacht> ich habe es noch nicht drum äh, direkt angesprochen, aber ja, wir, wir nicht, äh, ähnlich okay. wie der
1: Film, äh, da tänzeln wir noch irgendwie nicht herum. Also äh, genau, also der äh, Twist ist ja dann das äh, und also das äh, sagt er ja quasi, ja, im Prinzip sich selber, äh, dass äh, Tyler Durden, ja, Edward Norton ist sozusagen. Äh, genau, also. Dass, dass er sich man, die ganze Zeit eingebildet hat und ähm, dann fängt ja auch dann haben wir so die, die ganzen Rückgriffe ne? und also während er erzählt sehen wir die ganzen Szenen noch mal die das erklären und sehen äh, also wo, wo dann ja, das so, kommt aber
2: viel viel später das ist äh, viel später nach dem Projekt Chaos äh, dann halt schon äh, ja genau Dinge getan hat aber in, die, in der Szene, in der er dann halt bei dem Chef dann halt die Gehaltschecks, den Computern, die ganzen Geschichten, also quasi das Equipment für die, für die Villa mhm. ähm, rauskarrt, ähm, rennt er mit einem, rennt er verblutend verbrü- an, angeschwollen und, und, und äh, sehr, sehr zerlumpt, rennt er dann halt mit seinem, mit seinem Wagen, mit, seinen, mit, 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 ja, mit seinem Zeugs dann halt durch, aus der Firma raus und grinst. Er ist ja, zum ersten Mal wirklich <lacht> ja, und das, das ist das erste Mal, dass äh, Edward Norton in diesem Film ähm, ähm, gut drauf ist. Davor war er die ganze Zeit immer nur äh, äh, und jetzt ist er plötzlich, hui. Das, ähm, und er hat es ja auch toll arrangiert, denn er, er als das Security-Team zum Chef kommt, um dem Chef zu helfen, er ruft ja am Anfang, ruft er ja noch die Security mhm. und dann ist das ganze Büro verwüstet zer- ja. und alles und Edward Norton kniet vor dem Chef und, 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 und ruft, bitte bitte lassen Sie mich nicht mehr schlagen, nicht mehr schlagen und dann bekommt er den Check und dann bekommt er die Checks und muss nicht mhm. mehr zu der Firma. Und damit die ist Firma halt Pist. das Projekt
0: Mayhem finanziert so ein bisschen.
2: Genau, genau. Ab, ab dann, ab dann geht es ja erst dann richtig rund in der Villa, ähm, die ich immer noch als Villa bezeichne. Also wenn Pippi langschrubshaus eine Villa ist, dann ist das auch eine Villa. <lacht> See, ja. Auch wenn die keinen Limonadenbaum haben. Ähm, genau. Aber, aber, aber was man, was man ähm,
1: da, da auch sieht, äh, bei, der, bei der Villa findet ja auch dann die Rekrutierung immer statt und da sehen wir dann, wie dann die, alle, die da einziehen, so äh, auf dieses... Credo des Fight Clubs äh, eingeschworen werden und dann da alle anfangen irgendwie zu arbeiten und den Garten umbauen oder ja so ein bisschen anfangen das, das Haus zu renovieren sozusagen. Äh, so also, Und im, im Mantra des Fight Clubs Leben so.
2: Es, es ist ein Bootcamp. Ja. Eigentlich. Aber jetzt, der Edward Norton war ja auch angepisst von seiner Arbeit. Nicht nur, weil er hat ja keine Großraum-Cubicle-Arbeit gemacht, sondern er flog durch die durch, durch, durch den Staat und das war ja das, was ja der, der, der Frau Vorteiler erklärt hat, ähm, ähm, äh, dass, dass er ähm, durchs durch Land fliegt und sich irgendwelche Unfallautos anschaut und äh, ausrechnet und, und einfach die Formel anwendet, dann ähm, was kostet uns eine Rückrufaktion und was kostet uns die Angehörigen stillzustellen? Mhm. Und wenn die Angehörigen ja, und, und wie, wahrscheinlich, können, wie
0: wahrscheinlich ist die Rückrufaktion?
2: Genau und, und dann wenn es dann halt, halt billiger ist, die Angehörigen stillzustellen und dann dann äh, flicken wir halt nicht das Auto. Wir wissen, dass unsere Bremsen nach 1000 Kilometern explodieren <lacht> ja. können, aber es macht nur, es macht nur jede tausendste. Und wenn wir eben tausendsten Geld geben, und das ist das, was wir versuchen rauszubekommen. Und das erzählt er auch dem Tyler Dörden irgendwann, als er dann kennenlernt den Flieger, und dann zeigt der Tyler Dörton, schau mal hier, aber das sind doch alle scharf, die sind doch alle glücklich. Schau mal, hier äh, Sauerstoffmasken, die sind, damit die Leute heil werden. Schau ihnen dieses mhm. Ding, wenn es brennt, wenn das Flugzeug abstürzt, sie haben alle die Sauerstoffmaske und schau mal, glückliche Kühe, die sitzen da und grinsen, während das Flugzeug abstürzt. Ich.
1: fand ich auch geil, die die Szene, wo sie dann diese diese Flyer äh, im Flugzeug da manipulieren und dann da falsche auslegen.
2: Und da sind dann dann plötzlich Menschen, die in großer Panik sind und kurz vorm... (lacht) Und und, und Kindern die Maske (lacht) klauen. Genau. (lacht) Ja. Ja. Da muss ich ich
0: natürlich hier als ähm, Luftfahrtingenieur sagen, das stimmt natürlich nicht. Also der Sauerstoff ist nicht dazu da, damit die Leute high werden. <lacht> ähm, nicht? <ja. lacht> nein, 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 nein. <lacht> Ja, Projekt ähm, Project Mayhem, was, was sie halt in diesem oder Projekt Chaos, was sie halt in dem, in dem Haus jetzt vorbereiten, ähm, das zeichnet sich ja durch so durch so verschiedene Sachen aus. Also einmal dieses ähm, Manipulieren der Sicherheitsanweisungen äh, im, im Flieger, der, der Sicherheitskarten, ähm, und ähm, eine zweite große Sache, die, die die, die machen, ist irgendwie, sie, sie sprengen so einen so ein Brunnen, damit eine von der Bank, damit die Kugel, die auf dem Brunnen darauf ist, in so eine Kaffeekette reinrollt und kaputt geht. Ach ja, genau. Ähm, das ist also, was sie halt versuchen, ist so, so ein bisschen Unruhe zu stiften, aber niemandem zu schaden, der nicht dagegen versichert ist. Mhm sondern eigentlich nur so die die Großkonzerne und und Ketten und sowas anzugreifen.
2: Genau, so sprengen sie auch ein Büro, in einem Bankgebäude sprengen sie zwei Büros, lassen da dann die die Räume ausbrennen und sprühen unten drunter noch einen Haken und zusammen ist das ganze Gebäude dann Smiley. Das ist so ein bisschen Operation Blinkenbund.
1: (lacht) Nur cooler. (lacht) Ja,
0: Ja, und ähm, bei bei diesem bei dieser Aktion mit dem mit, dem, mit der Kugel, da, ich, ich glaube, da an der Stelle wird Bob erschossen. Von der Polizei oder von den Sicherheitsleuten, mhm. die halt dort, mhm. dort und, sind. Und, und sie abhauen, ja. Ähm, da beginnt so ein bisschen so ein Twist in diesem Film wieder. Ein, ein anderer Twist. Und zwar da, äh, Edward Norton sagt halt hier, ähm, Bob ist gestorben. Und dann sagen, sagen alle anderen, die halt in, dem, in, dem, in der Villa mit, mit leben ähm, wir haben hier keine Namen, wir sind hier nur, nur die, die Mitglieder von Project Mayhem, wir
2: haben keine Namen. Mhm. Äh, doch, er, der hatte und, einen Namen und, und das war, ja. Und und, und wir haben am Anfang, äh, okay, du bist drin, ich brauche 1000 Dollar für deine Beerdigung oder 200 Dollar für deine Beerdigung, äh, <lacht> ja. ne? also genau. ja. äh, wenn, wenn, wenn du drauf gehst, dann machen wir noch im Garten und dann... F- was auch immer, also das ist dann halt, du bist einer in der Liste, du bist auch wieder ein niemand. Du bist wieder ein Edward Norton, aber jetzt im Projekt Chaos. Genau. Du bist ein unbedeutendes Rad in unserem Getriebe. Mhm. Nur nicht mehr der Gesellschaft, sondern der Gegengesellschaft.
0: Genau, und dann Und dann, haben deshalb auch keine Namen. Genau, und dann heißt es aber, okay, hier, ja, wenn, aber wenn jemand, wenn jemand stirbt oder wenn jemand, das ist ja quasi so eine Kriegssituation, also wenn jemand fällt, wie im Krieg, ähm, dann hat man wieder einen Namen und der ist jetzt hier Robert Paulson, das ist Bob, der ist äh, gestorben ne? und dann begraben sie äh, im, im Garten und ähm, ich, ich, in dieser Situation wird, glaube ich, äh, versucht Edward Norton herauszufinden äh, oder, oder merkt er, dass ihm dieses, dieses Projekt Mayhem, an dem Tyler Durden arbeitet, ähm, dass es irgendwie zu gefährlich ist und zu groß ist und er versucht halt herauszufinden, was es ist und er, er reist halt zu den Orten, zu denen ähm, Edward Norton, nee, zu denen Tyler Durden ge- gereist ist mhm. ähm, und wird dort konfrontiert von, von Leuten, die sich halt wundern, dass er nach Tyler Durden fragt, weil der, der Barkeeper Kennt ihn halt, also der der Barkeeper kennt halt Edward Norton. Und sagt, hey, ja, du warst doch letzten Monat schon da. Nee, war ich nicht. Äh, (lacht) Ja,
2: doch. Du standst genau an der
0: gleichen gleichen Stelle, wo du jetzt auch stehst. Das ist seltsam.
2: Er wird vor allem zuerst überrascht von einem Gefühl des Déjà-vu, obwohl er noch nie hier war.
0: Genau, ja, auch, ja.
2: Das das thematisiert er noch, äh, es fühlt sich an wie ein Déjà-vu und und, und dann an an allen Orten, zu denen ich komme, es ist der gleiche Geruch, es ist der Geruch eines Falklabs, du merkst, du du siehst, du merkst, du schmeckst, dass hier der ist. so in der Art irgendwie äh, drückt das im im, im Deutschen dann halt auch aus.
0: Und jedes Mal, wenn ich an einen Flughafen komme, wusste ich genau, wo ich hingehen muss. Und und da da sagt, glaube ich, der Film sehr provokativ oder sehr, sehr direkt, ey, Du, du guckst halt einen Film, wo zwei, Leute, zwei Schauspieler eine Person spielen. Also das, das sagt der Film vorher halt nicht so direkt. Und da haut das einem eigentlich so, so richtig
2: in die Fresse, finde ich. Mhm. Und das ist ja auch in dem Moment, in dem er dann halt, sein Name war Robert Paulson, dann halt proklamiert. In, in dem Moment, also ein paar Szenen vorher, wo er dann mit dem Projekt Chaos dann halt konfrontiert, dann gibt es diese absolute Nullpunkt-Szene, in der Tyler dann halt äh, das Lenkrad loslässt dem Wagen und dann fahren sie und dann lassen sie das Auto einfach dann halt irgendwo einen Abhang äh, als Schwarz, äh, als als Geisterfahrer äh, auf, auf, dem, auf dem Highway dann halt laufen und dann irgendwann noch, äh, fliegen sie einen Abhang runter. Ähm, das ist dann halt hier äh, absoluter Nullpunkt finden. Ähm, was ja eine Sache ist, die ja vorher in den Selbsthilfegruppen dann schon bei dieser Krebsgeschichte ne, mit dem Kleite, mit dem Krafttier und ich muss jetzt hier. Ähm, auch den absoluten Nullpunkt finden, aber einen anderen absoluten Nullpunkt, nämlich den absoluten Nullpunkt der glücklichen Kühe in den Prospekten, in dem Flugzeug. Ich bin high, ich bin glücklich, von mir aus kann der Tod jetzt kommen. Das ist das, was der Edward Norton in den Selbsthilfegruppen gelernt hat. Und jetzt gibt es halt den absoluten Nullpunkt, ich bin unglücklich, ich bin unzufrieden und ich schreie es raus und trotzdem kann der Tod kommen. Das ist dann halt der absolute Nullpunkt, den der Teil der Dörten, die man dann auf auf dem Highway dann halt bringt. Und dann beginnt Projekt Chaos, und das ist alles eine, eine von jetzt auf gleich, ähm, ähm, ja, fast, ja, ja, eben nicht militärisch. Ich wollte jetzt sagen paramilitärisch, aber es ist ja, nee, es ist eine Guerilla. Eine Guerilla-Geschichte ohne, ohne Waffen. Ähm, ähm, es ist eine Kultur- und Gesellschaftsgerilla. werden ja auch irgendwelche Menschen werden dann ja auch ähm, entführt, bedroht, also da haben sie exemplarisch, haben sie dann halt eine Szene dann halt <lacht> wer war es, ein Gewerkschaftsboss oder sonst irgendwas, ähm, den sie dann halt ähm, im Klo entführen und, und äh, entweder kümmerst du dich jetzt um die um die Dinge oder wir schneiden dir die Eier ab, dann gehen sie auch in den Laden und holen da irgendwie in einem, in einem, in einem 24 Stunden Quick-E-Mart, nehmen sie dann halt einen raus Hier, ähm, ja, wer bist du, Zeig mir deinen Ausweis, du hast einen Studentenausweis, warum stehst du hier in dem Laden, ja, weil es mit dem Studium nicht klappt so, pass auf ähm, ich behalte jetzt deinen Führerschein, dann weiß ich wo du wohnst ähm, ich komme in vier Wochen wieder und dann möchte ich sehen, dass du studierst und nicht mehr in diesem scheiß Laden stehst. Mhm. Ne? Ähm, du wirst jetzt Wissenschaftler und nicht irgendjemand, der hier für die Gesellschaft sich kaputt macht und auf sein Leben verzichtet. Mit unter Waffen, Waffengewalt, ne? also unter und unter Androhung von Gewalt durch, durch. Äh, ich glaube, es war sogar ein Kopf gehaltene Waffe. Ne? Ähm, ja. Das, das sind die Sachen, die der Teiler dann, dann halt macht. Der Edward Norden steht daneben und ist sprachlos und, 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 und ihm ist das alles zu radikal, zu viel, zu schlimm. Dann kommen diese Sachen mit dem, wir, wir, wir sprengen zwei Fenster in irgendeinem Bürokomplex und verbrennen irgendwelche, verbrennen irgendwelche Dokumente von, von, von Versicherungsnehmern oder sonst was. Wir zerstören die Filial der, der Kaffeekette. Aber wir machen halt nur nur, nur bunt bedruckten toten Baum kaputt oder nur Wertstellungen auf Papier machen wir kaputt. Wir wir schaden niemandem im Endeffekt. Ähm, Und dann wird halt doch jemandem geschadet, nämlich einem von uns. Und und das ist dann halt der Robert Poison, der stirbt. Und in dem Moment ist da einfach eine riesengroße Kehrtwende. Bisher ging es einfach nur um das Kapital, um die Gesellschaft. Bisher ging es nur um bunt bedruckten toten Baum. Mhm. Jetzt ist plötzlich ein Menschenleben gefährdet und nicht mein eigenes. Nicht mal das Hinger, die beliebig über die Straße rennt, egal ob da jetzt Autos kommen oder nicht. Ähm, nicht der Edward Norton, der im Keller steht, äh, mit, 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 mit den Füßen bis zum Knie im Wasser, um, um eine Sicherung rauszuschrauben, in einem, in einem äh, Abbruch raus, äh, damit es äh, während des Regens nicht zu einem Brand kommt. Na, das, wäre alles, das wäre alles nur selbstdestruktiv gewesen. Nicht, wir kloppen uns jetzt gegenseitig auf die Fresse, aber wir wollen das ja so. Jetzt plötzlich ist jemand gestorben, der nicht hätte sterben sollen. Oder jetzt ist jemand zu Schaden gekommen, der nicht hätte zu Schaden kommen sollen. Und in dem Moment ist Tyler Durden weg. In diesem, mhm. sein Name war Robert Pauls im Moment, ist Tyler Durden weg. Und dann geht er auf die Suche nach Tyler Durden. Wo ist Tyler und wo war er zuletzt? Und dann, dann findet er halt die Flugtickets in Tylers Zimmer. Mhm. Das ist die, glaube ich, die... Also, erwähnenswerte, wie ich glaube, erwähnenswerte Vorgeschichte zu dem, er fliegt die die Positionen ab. Dass er da den Aha-Moment hat und in dem Aha-Moment ist Tyler weg. Und er hat sich ja Tyler gewünscht als alternatives Lebenskonstrukt und plötzlich ist es ihm selbst nicht mehr geheuer. Und dann ist das Lebenskonstrukt weg und dann kommt er seinem neuen Lebenskonstrukt selbst erstmal auf die Schliche.
0: Ja. Ja.
1: Und dann gibt es halt die Szene, wo er ja, ihm selber dann erklärt, dass er das die ganze Zeit war. Und äh, sehen dann in so verschiedenen Rückblenden, also zum einen so, so Kameraaufnahmen, wo wir dann die Szenen, wo die beiden sich geprügelt haben, aus einer anderen Szene sehen, aus einem anderen Blick mitgesehen und dann ja, sehen, sie alleine prügelt. dass er sich quasi also. selber verprügelt. Mhm. Äh, was man dann auch später noch noch ist, wo dann die Situation in die, ja, Videoüberwachungssicht quasi wechselt. Ähm, wo man dann so bei so ein paar Szenen sagen könnte: so, mh, ja, sieht schon komisch aus, manchmal, ne? Also, wenn er sich da irgendwie so ja, selber über den Boden schleift, sieht so ein bisschen komisch aus, ne? Und also da, äh, Guckt man dann so ein bisschen äh, das so ein bisschen komische Züge an, aber ja, sehen vorher dann so in den Rückblenden so ja, äh, dass, dass er mit Marla geschlafen hat und äh, er die Regeln von Five Club erklärt hat und so und ja, wenn äh, er Tyler zugeguckt hat, dann war er das eigentlich, äh, der dann da an der Stille stand, ja. Ja,
0: ja und dann, dann als er dann realisiert, dass er, dass er ja Tyler Durden ist oder ähm, sich Tyler Durden eingebildet hat, versucht er halt Project Mayhem zu stoppen, mhm. wo wir zu dem Zeitpunkt ja noch gar nicht wissen, was, was Project Mayhem eigentlich komplett ist. Wir wissen, okay, die äh, doch, wollen die. Doch
2: doch, es dämmert, weil es ist nämlich, das ist nämlich die erste Szene vom Film und dann fällt einem ein, auf einmal ja. ein Scheiße, ja. da war ja am Anfang was und das ja. war ja nicht der Vorfilm, sondern das gehört ja auch zum Film.
0: Ja, <lacht> Genau und, und ihm, ihm, ihm wird dann klar, ich, ich weiß nicht mehr ganz genau, er findet, findet Pläne oder, oder sieht halt die Pläne, ähm, also die werden ihm erst verwehrt, weil ähm, irgendwie seine, seine, seine Mitglieder von, von, vom Project Mayhem Sagen ja, ähm, Tyler Sie haben gesagt, dass Sie hier äh, das verhindern wollen, aber das, äh, wir werden Sie daran hindern, weil Sie haben auch, äh, du, oder du hast auch gesagt, äh, äh, wir sollen nicht daran hindern, wenn du wenn du versuchst es zu ja, verhindern, genau. wenn, ja. du, wenn du versuchst Project Mayhem zu verhindern. Ähm, aber er, er kriegt dann halt raus, dass halt versucht werden soll, ähm, Kreditkartenfirmen zu sprengen, um somit den 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 den, den Credit Debt, also die 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 Schulden von allen zu vernichten und somit jedem wieder auf ein, auf ein weißes Blatt Papier zu bringen. Also mhm. keiner hat mehr Schulden, ähm, alle sind wieder gleich. Und können ähm, wieder von und, vorne anfangen. Und genau. Und, und das ist halt so offensichtlich das, das große Ziel von, von Project Mayhem. Ähm. Und ähm, dann, dann versucht er halt so die Banken zu warnen, ruft ruft halt an ähm, und, und oder fährt, fährt er auch hin? Ich weiß nicht, auf jeden Fall ru- ruft er an und und aber ähm, alle Sicherheitsleute, die halt bei den Banken arbeiten, ähm, die, die versichern ihm, ja, ja, nee, es, es ist alles in Ordnung, wir haben alles unter Kontrolle, Sir. Ja, also, okay. <lacht> ja genau. Die, die gehören halt auch inzwischen alle zu Project Mayhem. Also Project Mayhem ähm, hat halt das, das, das klingt jetzt ein bisschen doof, aber hat halt so die unteren Schichten der Gesellschaft komplett durchwandert und die unteren Schichten der Gesellschaft haben halt die Kontrolle über alles. Ne? Also mhm. der es ist es ist nicht der Chef von der Bank, der verhindern kann, dass irgendjemand in die in das Bankgebäude reinläuft und dann eine Bombe platziert, sondern das ist der Sicherheitsmann, der mit, mit ähm, mit Min- Mindestlohn unten an der Tür steht, der verhindert halt, dass jemand da reinläuft mit der Bank und mit äh, der Bombe und wenn der halt will, dass jemand mit der Bombe reinläuft, dann läuft der halt auch mit der Bombe rein. Ja.
2: Und, oder oder und in den, Wir, bring, wir bringen euch die bringe
1: in, dem, in dem Polizeirevier, wo er den, wo der den Polizisten vorher sagt, äh, das, das erklärt und so ne? und dann geht der und dann sagen die anderen drei so, äh, äh, offenbaren quasi dem ihm und dem Zuschauer, dass die, dass die äh, Ob, auch dazu Dass gehören. die
2: Operation zufriedenstellend läuft. Ja, genau. Ja. Aber, aber davor ja auch dann hier in, in, dem, in dem Dings, ähm, in dem Hotel, als sie den Menschen halt drohen, die Eier abzuschneiden. Ja. Äh, wir, bringen euch, wir bringen euch die Zeitung, wir, wir, äh, wir versorgen eure Kinder, wir halten euch die Tür auf. Wir sind ja. es, auf die ihr angewiesen seid. Das ja. Also, es ist wirklich so ein. So es ein, so ein, ähm
0: ist eine sehr, sehr große Gesellschaftskritik in diesem Film. Also, die ja, ja, halt sagt: das, ne, das ist, das ist so, n- Nur weil du halt der bist, der, der mehr Geld verdient, bist du halt nicht der, der die mehr Macht eigentlich hat. Weil die Leute, die halt. Das halt ist ein Aufstand Geld der Arbeiterklasse. Sind. Richtig, ja.
2: Also, es ist. Aufstand der Arbeiterklasse. Das, äh Anstatt Missgabeln haben sie halt äh, andere. Nitroglycerin. Statt <lacht> genau, st- genau, also Nitroglycerin statt Missgabeln und Fackeln.
0: Ja. Ja, und dann, dann kommen wir so langsam zu der, zu der Szene, die man am Anfang vom, vom Film sieht. Also den, mhm. äh, Tyler Durden bringt halt Edward Norton ähm, in, in eine der oberen Etagen von so einem Hochhaus mit einem mit einem wunderbaren Blick über die Stadt, fesselt ihn an, an den Stuhl, oder setzt ihn, oder fesselt ihn auf den Stuhl, damit er halt diese schöne Aussicht genießen kann. Ähm, weil, äh, genau, vor, vorher noch in der, in der Tiefgarage entdeckt er halt, er entdeckt Edward Norton ähm, so kleine tra- Transporter, die halt vollgepackt sind mit, mit diesem nitroglycerin dynamit sprengstoff kram ähm, mit denen halt die, die diese Häuser gesprengt werden sollen. Und er versucht das halt zu verhindern das klappt halt nicht. Ähm, genau. Und dann sind die halt dort oben und ähm, da konfrontiert halt ähm, da Tyler Durden hat halt eine Waffe in der Hand, ne? und, und Edward Norton sitzt halt auf dem Stuhl und dann überlegt halt Edward Norton, wie er, wie er mit dieser Situation klar werden kann. Aber er, er, ihm ist, ihm ist bewusst klar, dass ähm, Tyler Durden eine eine eingebildete Figur ist und nur in seinem Kopf existiert Ähm, und Tyler Durden deswegen auch gar keine Waffe in der Hand haben kann, sondern Edward Norton ja diese Waffe in der Hand haben Mhm. hat. Und dann dann sieht man so eine äh, Überblendung und auf einmal ist halt Tyler Durden ohne ohne Waffe und Edward Norton mit Waffe und ähm, ja, er er versucht halt jetzt ähm, Tyler Durden loszuwerden und ähm, umzubringen. Auf eine sehr interessante Art und Weise. ähm, Indem man nämlich sich selber eine Kugel in den Kopf schießen will. Oder es auch macht. Ähm Ich ich weiß tatsächlich jetzt gerade nicht, wie Maler noch in das Hochhaus kommt. Äh...
1: Er hat sie vorher in
2: den Bus gesetzt und dann wurde sie aber dann doch gefangen und und, und beigeschleppt. Stimmt, stimmt, stimmt. Edward
0: Edward Norton hat sie in den Bus gesetzt, hat gesagt, hau ab, aber die Leute, die die anderen Mitglieder von von Project Mayhem haben sie wieder zurückgebracht.
2: Ähm, Vermutlich war der Busfahrer (lacht) 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 im Ja. (lacht) Ja. Ähm,
0: Naja, und dann ähm, schießt er sich in den Kopf und ähm, bringt sich aber dabei nicht um, sondern verlet, verletzt sich nur so sehr, also schießt sich quasi durch die Wange durch. Ja. Ähm, es ist auch nicht umher. Also vielleicht ist das auch ein Grund, warum der Film ein 18er-Rating hat. Ja. Es ist nicht so sch- sehr schön anzusehen.
1: Ja, also, zum also, einen das und auch, ähm, äh, ja, anatomisch glaube ich, äh, anzuzweifeln. Äh, <lacht> ja. Also,. Ne, das haben schon ja. einige Leute durch Glück schlimmere Sachen überlegt, aber es war so, ja, okay, hm, gut. Sprich,
2: sprichst du jetzt auf den, äh, äh, russischen Atom, äh, auf den russischen Techniker an, der in den Teilchenbeschleuniger... Äh,
1: nee, ich habe ja, jetzt nichts Spezifisches, aber... Äh
2: aber du weißt, wen ich meine? Nee. Fefe hat da auch in der Nord News Show immer äh, dann einen Preis äh, mit seinem Namen. Ähm, 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 ne. Da war jemand, der hat aus Versehen in den ähm, Anatoly Bugorski, der Russe, der eine tödliche Strahlendosis äh, also der, der hat aus Versehen äh, in, den, in den Strahl eines Teilchenbeschleunigers reingeschaut und oh, dadurch okay. wurde ihm natürlich dann halt auch ein Teil seines Kopfes dann halt weggestrahlt, aber das ist jetzt halt schon etwas länger her, das war 1978 und er lebt, glaube ich, immer noch, also okay. da gibt es hier, ähm, ja, <lacht> okay, Entschuldigung, das war jetzt äh, nicht zielführend, aber ähm, <lacht> ja. Naja, es gibt aber, schon äh, noch auf, Sachen, die man überleben kann. Ja, ja,
0: ja aber die will man, glaube ich, auch nicht, also keine Ahnung, <lacht> ob ich sowas überleben wollen will. Ja. Ähm. Am Ende auf jeden Fall stehen Edward Norton und äh, Mahler ähm, vor halt dem großen Fenster in diesem Büroraum, gucken auf die Stadt und sehen, wie große Hochhäuser ähm, zusammenfallen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob man zu
2: den, diese Szene... Zu den Pixies. Zu den Pixies.
0: Ich weiß nicht, ob man diese Szene nach 2001 2001 war das, 9-11, ne? ja. äh, nochmal so drehen würde. Ähm, ja. Aber der Film ist halt davor entstanden. Mhm. Ähm, ja, und sie, sie, sie blicken es, halt darauf. Es wurde ja das auch
2: insbesondere darauf drauf hingewiesen, dass die Häuser leer sind. Man hat dafür gesorgt, dass die Häuser leer sind. Also mhm. es ist aus grundsätzlich humanistischen Ansätzen heraus. Ne? Ähm, es, es, es wurde ja auch den Menschen damit gedroht, wir schneiden dir die Eier ab. Es ist aber nicht geschehen. Ja. Also jetzt, gut, seelische Gewalt wurde zugefügt. Punkt. Ne? Mhm. Angst und Schrecken verbreiten ist auch seelische Gewalt, wurde auch der Allgemeinheit zugefügt. Punkt. Also es ist jetzt kein es ist kein Kindergarten, es ist kein, kein äh, Lala-Land. Ne? Aber ähm, ähm, es, es wurde... In, in, in dem Film hat sich grundsätzlich, wurde niemand verletzt, erschossen oder, oder, oder was, was auch immer, der sich nicht grundsätzlich dafür bereit erklärt hätte. Während sich niemand bereit erklärt hat, anderen Leuten äh, die Hunde auszuführen und deren Scheiße wegzuwerfen oder, oder ähm, jemandem nur die Tür aufzuhalten. Ähm, also das, es wirkt alles so brutal und so schlimm, und genau die Kampfszenen sind ja auch brutal. Das ist wohl wirklich das 18-Rating, äh, äh, Verherrlichung von Gewalt. Ja,
1: ja. Das, ja.
2: Aber es wird, keine, es, es wird aktiv keine Gewalt ausgeübt ähm, gegenüber Unbeteiligten und Unwollenden. Das finde ich ist auch äh, in diesem wirklich sehr gewaltgefüllten Film ähm, glaube ich, wichtig, das vorzuheben. Also auch die Häuser, die werden gesprengt, aber das ist alles nur Material. Es wird dafür gesorgt, dass die Häuser leer sind. Es wird niemand zu Schaden kommen. Außer materiell. Außer auf der Buchung. Das finde ich wichtig.
0: ja Und alles ist versichert. Im Endeffekt bezahlen die Versicherungen dafür.
2: Genau, man druckt halt einfach mehr Geld oder so. Aber genau, es kommt halt niemand zu Schaden.
0: Und das ist eigentlich auch so, so diese, diese Moral von, von diesem Film oder, oder Moral nicht, aber es ist halt ähm, eine, eine sehr starke Ko- ähm, Kapitalismuskritik, ähm, die man ja auch, selbst wenn man im Kapitalismus lebt und es einem gut gibt im Kapitalismus, die aber trotzdem teilen kann. Ne? Also das ist ähm, ja es ist, viele Leute verdienen viel Geld ohne, ohne viel dafür zu machen und die Leute, die halt viel machen, sind halt die, die darunter leiden und Vielleicht brauchten wir in unserer Welt heutzutage auch mal so einen Aufstand. Und das sage ich, auch wenn ich in dieser <lacht> Kapitalismuswelt echt gut lebe. Also ich, ne, das ist. Ähm, aber nur ich, weil es einem davon jetzt, gut geht, muss man es ja nicht gut finden.
2: Genau, aber, aber jetzt sind wir im Pandemiejahr 2020, sind wir da vielleicht auch gar nicht so am falschesten Punkt, um darüber dann halt auch äh, äh, etwas zu. Also ähm, g- genau in 2020 und genau dort, wo wir sind, nämlich in Deutschland, ähm, wo ja viele Dinge wirklich ähm, gut klappen. Jetzt genau die Infektions- das Infektionsgeschehen klappt hier jetzt im Moment genau gar nicht gut, weil wir halt nicht das getan haben, was die anderen getan haben, was notwendig und sinnvoll gewesen wäre. Das da da hängen wir jetzt halt, da werden wir jetzt halt eine Zeit lang wirklich hart hinterherhängen. Aber was die ganzen ähm, ähm, Wirtschaftsförderung oder wie auch immer man es nennen will. Ähm, also klar, die 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 Novemberhilfe, die November-Soforthilfe ist immer noch nicht da und wird vermutlich vor Januar nicht kommen, aber sie wird kommen. Ne? Also wir sind ja, ja nicht im Verbrecherstaat, der es heute verspricht und dann passiert es nicht. Ähm, Im Endeffekt Aber wird halt einfach auch auch nur Geld gedruckt. Also da, ja, da, da haben wir Leute gesagt, wie, wie, wie teuer ist das alles und was passiert da alles, wo kommt das Geld her. Äh, im, Im Endeffekt wird es gedruckt. Es wird halt, es wird halt ja. Geld in die Hand genommen und es wird dafür gesorgt, dass die Leute nicht verhungern, dass sie auch, wenn sie zu Hause sitzen mit 85 Prozent äh, irgendwas, ähm, denen, denen es vorher schlecht ging, denen geht es weiterhin schlecht und und und, und den, den es vorher nicht schlecht ging, den geht es jetzt aber immer noch nicht schlecht, dadurch, dass das jetzt passiert.
0: Aber ich glaube, ich glaub, wir haben gerade bei dieser, bei dieser Pandemiesache und, und wo du sagst, hier Novemberhilfe wird im Januar ge- November-Soforthilfe wird im Januar mhm, gezahlt, Ja, genau. Ne? Ähm, das, 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 das zeigt mal wieder so, so ein bisschen das Problem, wer an dieser ganzen Pandemie eigentlich verdient. Und zwar, das sind diese Banken. Ähm, die, du hast, okay, du bist jetzt, du bist, hast ein kleines Geschäft, musst deine Miete bezahlen, keine Ahnung. 1000 Euro Miete, ne? Ähm, ja. Die, die kriegst du halt erst im Januar <lacht> ausgezahlt, also musst du für zwei, für zwei Monate musst du dir Kredite holen, ne? Musst du dann, damit du deine Miete bezahlst, die Kredite bekommst du, weil du, dir ist ja, die, ist ja die, die Soforthilfe zugesagt, ne? Also kriegst du auch ohne Probleme das, äh, die die Kredite, musst halt deine Zinsen bezahlen, die sind zurzeit zum Glück ein bisschen niedrig, ähm, aber ähm, die, die Einzigen, die an der ganzen Sache verdienen, sind die Banken. Und ich, ich glaube, was man halt in der Pandemie hätte machen sollen, ist am, am Anfang der Pandemie sagen müssen, okay. Es Zinsstopp. Halt keine, Zinsstopp, genau. Das heißt, ähm, der, 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 der Vermieter muss seine, seinen Kredit nicht bedienen. Das heißt, der, der, der Mieter m- müsste seine Miete nicht bezahlen, damit der Vermieter seinen Kredit nicht bedienen muss. Das genau. hätte halt vieles, vieles erleichtert, vor allen Dingen für so, für so Kleinunternehmer, die halt sich in ein Büro Ge- gemietet haben oder das, sowas. Das, 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 hilft, das, ist, das hilft noch das, nicht der ta- Veranstaltungsbranche und sowas, ne? aber es hilft halt solchen Leuten und das, das wäre glaube ich eine sehr gute Sache gewesen, weil die Banken, genau, die ist, haben häufig genug gerettet, die haben genug Geld, die können auch mal, die können auch mal ein halbes Jahr lang ohne, ohne die Zinsen auskommen.
2: Wobei man es jetzt halt dann wirklich, also wenn 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 sich jetzt jemand dann halt 1000 Euro Miete leihen muss und bezahlt 13% Zinsen äh, aufs Jahr, dann sind das ja dann 10,83 Euro, äh, die er dann halt im November und im Dezember dann halt Zinsen bezahlt, das sind 20 Euro, die tun dem nicht weh. Die Bank ja. aber wiederum macht das ja dann halt 25 Millionen Mal. Genau. <lacht> ne? Also... Es, es, dem dem Kneipen wird den den Schmerz ist nicht diese 20 Euro zu bezahlen möglicherweise und die Bank macht aber 27 äh, Milliarden Gewinn ja. Ja. <lacht> durch die Verzögerung der Novemberhilfe ähm, der, der November Soforthilfe genau das ist äh, ja also ich wollte ich wollte wollt jetzt halt nicht auf die, also das mit der November Soforthilfe also dass dass das genau so Scheiße läuft das ist jetzt halt genau der Kritikpunkt den ich selbst da habe also eine November Soforthilfe bei der man Ende Dezember noch nicht weiß wann sie im Januar kommt ist keine November Soforthilfe dass die Leute verarscht ähm, gleichzeitig aber einfach diese diese äh, dieses dieses ähm, in die Hand nehmen und bereitstellen von Geld das ist halt ähm, das ist im Moment, äh, das, das ist im Endeffekt, ist das dann auch wieder diese, dieses Projekt Chaos-Denken. Es ist ja nur Geld. Da mhm. wollte ich eigentlich drauf raus. Ja. Also alles, was dieses Jahr getan wurde, äh, jetzt vom Staat, wenn man ihn jetzt als das Konstrukt. Äh, bezeichnen möchte, ne? Ob jetzt irgendwelche Testzentren draufbauen, irgendwelche, irgendwelche Förderungen in, in ob jetzt in der Forschung oder in, in der Betreuung oder in was, was auch immer. Ähm, Im Endeffekt ist es ja nur Geld und es wäre ja schlimm, wenn wir das, wenn, wenn, wir das alles als Gesellschaft, als als Staat nicht getan hätten, obwohl es ja nur Geld ist, da wollte ich eigentlich drauf haus. Das mit den November-Soforthilfen im Januar, das habe ich nur gesagt, damit mir es nicht vorgeworfen wird, dass es ja offensichtlich nicht so gut funktioniert, wie ich es jetzt gerade sage. Ja. ja. Das, äh, ja da wollte ich nur aber, dem vorgreifen, dass die Leute mich da kritisieren. Ja. Das, 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 klingt klingt halt,
0: das klingt halt so lustig, so November-Soforthilfe ja. im Januar. Das
2: ist ja, es, ja. Ist, es ist ja auch so, also so habe ich es ja als, auch als ITler, habe ich ja auch dann, äh, als wir im August oder September drüber sprachen, wann wird denn wieder alles zugemacht, ne? also jetzt im, im bekannten Kreis haben wir drüber gesprochen, dann ja hier äh, Gesundheitsamt faxt ja immer noch, ja das liegt daran, das Gesundheitsamt gehört halt zum Landkreis, ich bin, wir sind ja hier äh, äh, am äußersten Rand der Republik, unten im Saarland, äh, äh, ne? der, der, die nächste Gemeinde ist schon in Frankreich, Ähm, äh, das Gesundheitsamt gehört zum Landkreis und im Landkreis arbeiten dann halt irgendwie gefühlt arbeiten da zehn zehn Informatiker. Neun, äh, neun davon sind schlecht bezahlt und einer hat keine Ahnung. <lacht> ähm, mhm. Gefühlt, ich weiß es nicht genau. Ich möchte jetzt nicht äh, auf. Ich möchte jetzt niemanden. Da, so, und, und, und genau diese Informatiker müssen dann halt gleichzeitig dafür sorgen, dass die Schulen, in denen es kein Internet gibt, also in denen es keine Internetzuleitung gibt, jetzt mit WLAN versorgt werden, während dann halt die, äh, die Gesundheitsämter dann halt von Fax auf BTX gerade umsteigen, damit, damit das alles mal ein bisschen mehr Zukunft hat, ähm Und das alles muss jetzt gleichzeitig passieren. Während die eigentlich aber seit September dabei sind, die im März als Sofortmaßnahme beschlossenen äh, neuen Infrastrukturen in Betrieb zu nehmen. Denn das, was im März beschlossen wurde, musste dann ja erstmal noch bestätigt, ausgeschrieben, ausgesucht, bestellt, erfasst, genehmigt, zugewiesen, ausgepackt und installiert werden. Und alles, was als Ad-Hoc-Maßnahme im März dann halt beschlossen wurde, wird seit August September oder Oktober überhaupt erst installiert ja. dann auch so sofort machen ja. so entschuldigung ich bin wieder ab deshalb haben wir immer vier <lacht> Stunden Formate weil wir nicht beim <lacht> Thema bleiben ja, genau. bremst mich doch schreit dazwischen ich, entschuldigung äh,
1: ja. Bre- äh, werf jetzt den Bremsklotz rein
2: <lacht> aber wir sind ja schon beim explodierenden Haus also das ist ja genau, jetzt, wir haben genau. den Film jetzt
1: ähm, ja äh. Der Stelle ist der Film auch vorbei und äh, ist äh, mit ähm, ja doch 139 Minuten fürs Jahr 99 doch recht lang, fand ich. Ähm, also, ich habe schon so zwischendurch mal ein bisschen geguckt, so wie lange ist denn jetzt noch? Ja, <lacht> ähm,
2: Titanic hatte auch drei Stunden, und der kam 96 raus. <lacht> War der so lang?
0: also. Äh, ich, ich, ich hatte den, hatte den Film ja schon ein paar Mal gesehen und ähm, er hat, also er, von der Erzählweise hat er natürlich, also zieht, teilweise, ich will nicht, es, es ist kein 2001, ne? Ja. Aber genau. teilweise ist halt auch schon nicht nicht schnell erzählt der ja. Film, ja. Ähm, aber ich finde, das passt auch zu dieser Stimmung. Also gerade diese, diese am Anfang, diese alles gleich Ikea Schlafprobleme, ähm, du du hast halt so eine langweilige Jobstimmung die muss halt auch langsam erzählt werden, damit man sich halt in diese diese Situation auch hineinfühlen kann. Hm. Ähm, Es ist ja auch eine
2: sehr langweilige Situation. Man muss das damit, was Grundsatz bekommt.
0: Am Ende diese ganzen Project Mayhem Sachen, finde ich tatsächlich, die werden sehr, sehr schnell erzählt dafür, wie wichtig sie eigentlich in diesem Film sind. Aber auch, weil sie halt so ad hoc passieren, im Gegensatz zu dem langsamen Kram am Anfang.
2: Aber dann genau die Schlussszene finde ich wieder viel zu langatmig. Also also tatsächlich fühle ich mich im ganzen Film, fühle ich mich gut mitgenommen und genau die Schlussszene ab ab, ab dem Moment, in in dem sie in der Tiefgarage sind und dann halt der Showdown oben dann halt äh, bis die die Hochhäuser explodieren, das sind dann halt das sind immer so ähm, er sagt dann ja auch noch 60 Sekunden und dann explodiert alles und ich habe dann beim, 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 bei der Vorbereitung habe ich ja mal die Stoppuhr angemacht und nach fünf Minuten habe ich auf Stopp gedrückt. <lacht> ähm, also genau diese 60 ja. Sekunden, die ballern sie halt dann wirklich auf sechs, sieben, acht Minuten raus. Ob das ich, ich glaube auch, dass das ein Stilmittel dann ist, das bewusst gewählt wurde. Aber es nervt mich. Das ist wie Stephen King. Habe ich euch kaputt gemacht? Nee, was? <lacht>
1: ja, war das jetzt das Schlusswort? <lacht> ähm, äh, ja, doch, ich äh, würde vorschlagen, bevor wir noch zu weit hier weiter abschweifen, <lacht> ähm, äh, kommen wir erstmal langsam zum Ende des, des äh, offiziellen Podcast-Teils. <lacht> ähm, Also, ich, äh, wie gesagt, ich habe ihn ja gestern das erste Mal gesehen und, ähm, ja, fand, also, zwischendurch fand ich ich ihn so ein bisschen anstrengend. Und, weiß, also, ich glaube, im Kino auf großer Leinwand wirkt er dann nochmal mehr. Ähm, und wenn du den zu Hause guckst, dann hast du ja irgendwie noch die Möglichkeit, dich irgendwie mit anderen Sachen irgendwie zu beschäftigen oder wirst vielleicht auch mal irgendwie unterbrochen, weil irgendwie, äh, ja, äh, wer will was oder Paketbote klingelt. <lacht> Ein Podcast hat zweimal zwischendurch über die Post geklingelt beim Gast. <lacht> und ähm, und äh, wenn du dann aber im Kino sitzt, dann hast du irgendwie, ja, ähm, da gehst du dann eigentlich nur raus, wenn du entweder ja dringend auf Toilette musst oder wirklich völlig ein Scheiß. nee, irgendwie gefällt mir der Film nicht. Äh, ich gehe da mal. Ähm
2: Und das habe ich erst einmal gemacht. Ich,
1: ich habe bisher nur einen Film mal im Kino gesehen, wo ich dachte so, Puh, ja, ja, den hätte ich jetzt auch zu Hause gucken können. <lacht> ähm, und jetzt bei, äh, insgesamt f- fand ich den Film nicht schlecht, aber äh, würde ihn jetzt, glaube ich, auch so schnell nicht nochmal gucken wollen.
2: Es ist vielleicht dann auch so ein Ding. In den 90ern war ja alles irgendwie so hip und toll. Ähm, mhm. Der Holger hat ja eben von, von, von der Love Parade auch erzählt. Das war hm. ja dann auch die Zeit, also ja. viel, ne? Vermutlich. Ja. Da war ja alles irgendwie so clean und cool und toll. Und ach, guck mal, jetzt gibt es in Deutschland auch ein Starbucks. Ne? Mhm. Also also wir waren da ja, Generation X sind wir ja beide nicht. Also du, du bist ja ungefähr zur gleichen Zeit dann 18 geworden wie ich. Dann sind wir ja, ähm, ähm, wir sind ja nicht Generation X, wir sind ja schon die Nachfolger, wir sind ja schon Generation Y. Ne? Wir sind ja nicht die, die die, <lacht> die Mac-Jobs machen im Starbucks, sondern wir waren die Kunden, die, 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 die... die ersterwerbstätigen Kunden dann halt derer Generation X, die uns dann halt im Starbucks dann halt die Kaffees die verkauft hat.
1: Erste Starbucks-Filiale in Deutschland übrigens 2002, in Berlin.
2: Ja süße, dann passt das <lacht> ja ungefähr. Ne? Also ja. Ähm, das, das war auch die Zeit äh, 96 ging man, hat man zum ersten Mal chinesisch gegessen und 99 zum ersten Mal Sushi. So, also jetzt in Hamburg und Berlin vielleicht jetzt nicht, aber hier in der, in der, in der 15.000 Einwohnerstadt war das dann tatsächlich und plötzlich war das alles so hip und schick und schneke und toll und dann kam halt Fight Club und, und dieses hip und schneke und toll, das das, das, das ähm, fühlte sich so steril und so unecht an. Für manche, für mich zum Beispiel. Und dann kam Fight Club und dann sieht man da da wird genau das thematisiert. Irgendwie.
1: Titanic übrigens 194 Minuten lang. Hm, ich wollte äh, mal noch schon. Es, also, es ist auf jeden Fall auch nicht so einer der das So, ja, das Boot geht unter und oh, das ist wieder Kine, König Theoden.
0: <lacht> ähm. Also, was mir an diesem, was mir an dem Film äh, halt, halt sehr gut gefällt, ist diese. Vor allem diese anfängliche ähm, Gesellschaftskritik mit dem äh, Ikea, alle, mhm. alle, haben, wo, alle wohnen in der gleichen Wohnung eigentlich. Ne? Jeder hat ein Malenbett, jeder hat, keine Ahnung, die, die Billy-Regal und, und ein Expedit irgendwo rumstehen. Ne? Das, das, ähm, dieser, und dieser gleiche Trott, der halt jeden Tag abläuft und, und daraus zu brechen, das ist ähm, ich glaube, was ein, ein großer Teil, der mich an diesem Film so fasziniert.
2: Ja, und dann auch gleichzeitig der, der, der Schluss dann halt, ja man kann sich jetzt dagegen aufleben, man kann jetzt grundsätzlich dagegen sein, man kann vielleicht auch was dagegen machen, aber ähm, wählt die Waffenweise. Mhm. Ja. Ne?
0: Also ich, 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 ich hoffe, ich, keiner von uns dreien wird, wird hier kleinen Mini Transporter <lacht> in irgendwelche Banken in Frankfurt fahren.
1: Also, ja, mein, eben, also meine ich halt Medienkritik ja. Mangelhaft. <lacht>
2: ja. Also, also Med- Medienkritik ja, aber nicht um jeden Preis. Gesellschaftskritik, Geldkritik, Kapitalismuskritik hm. äh, Kritik ja, aber nicht um jeden Preis. Was ja auch ein bisschen jetzt das war, was ich eben damit ausdrücken wollte. Also ich werde ich, ich werd sicherlich niemals zu einem Kapitalismusbefürworter befürworter. Aber wenn der Kapitalismus jemals für was gut war, dann ist es halt, dass wir jetzt Geld drucken können, damit wir Leute dafür sorgen können, dass es den Leuten nicht schlecht geht. Fertig. Ja. Auch wenn wir dadurch nur Probleme auf später verschieben, aber im Moment können wir dafür sorgen, dass es den Leuten nicht schlechter geht, als es ihnen eh schon geht. So Und, und ähm, wie gesagt, werde wä- deine Waffenweise und, und, und ähm, alles kaputt machen. Ja, wenn die Kreditkartenfirmen dann halt nicht mehr wissen, welche Kredite du hattest, ja, es ist halt nicht zu Ende gedacht und es ist alles viel zu radikal.
1: Ja. Also der F- Film wurde heute auch nicht mehr funktionieren, weil man sagen würde, ja, die Daten sind halt irgendwo anders gespeichert. Und <lacht> nicht ja. unbedingt in diesem einem Gebäude. Und ja, und also was halt auch so ein bisschen auffällt am Ende des Films, ist so. Naja, wollten sie jetzt irgendwie so ein bisschen noch Revolution machen oder eigentlich nur äh, immer irgendwie ohne, ohne Konsequenzen leben und ja, alle paar äh, springen wir halt die Kreditinstitute, bei denen wir gerade Schulden haben, in die Luft und damit wir dann wieder von vorne anfangen können. <lacht>
2: Also mich bestätigt es auf jeden Fall äh, in, der, in der Geschichte, ähm, hatten wir es nicht bei uns im Adventskalender mit dem, mit dem äh, äh, Geek versus Nerd, ne? No? Ja. Ähm, wir, 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 können, wir können die ganzen coolen Sachen haben wollen. Wir können haben wollen, dass es, dass es blinkt. Mhm. Wir können haben wollen, dass es steuerbar ist. Aber wir sollten nicht haben wollen, dass wir für, für eingegossene, billige Scheiße halt dann... Geld bezahlen und die Scheiße werfen wir irgendwann weg, sondern wir sollten es selbst machen können, wollen oder so. So wie die Seife. Ne? <lacht> lasst, uns alle Seife lasst uns alle Seife machen.
1: Oh- ohne Glycerin als Nebenprodukt.
2: <lacht> nee, das wird ja nicht gelingen, aber ab- Upcycling ist das Thema. Die Gesellschaft Upcycling.
0: Ja,
2: ja die Gesellschaft Upcycling. Das, das gefällt mir. Das, das äh, wollte ich, glaube ich, sagen. Ja, dann
1: äh, würde ich sagen, wir machen an der Stelle äh, Schluss und bedanken uns beim Zuhörer und Zuhörerinnen
0: äh, für die Aufmerksamkeit. Schreibt uns in die Kommentare, wie ihr den Film fandet. Mhm, Klickt genau. klick den like button und drückt die Glocke. <lacht> genau.
1: <lacht> Lasst ein Abo und ein Favo da. <lacht> genau. Ähm, nein, also ich äh, würde mich äh, äh, ja, eben über Kommentare freuen, äh, wie ihr denn äh, den Film fandet. Äh, entweder direkt auf der
0: Seite äh, filmsprech.de. Und vor allen Dingen auch, ähm, was wir jetzt übersehen haben. Also das, das äh, finde ich immer nicht ganz, immer ganz interessant. Und was, was ich tatsächlich im Podcast-Universum so ein bisschen vermisse, ist halt ähm, gute Kommentare, die einen nicht, nicht zurechtweisen, aber einen darauf hinweisen, was man denn falsch gemacht hat, weil niemand ist, ist perfekt und wir haben sicherlich ganz große Sachen, gesellschaftskritische Sachen vergessen bei diesem Film. Mhm. Wir sind
1: halt auch nur ja, weiße, mittelalte Männer, die relativ privilegiert
2: sind. Ja. Ich finde ja, der Mehrwert ist, kommt ja daher, dass dass man dann halt einfach, also ich habe jetzt ganz viele Aspekte, ich ich war mir recht sicher, wie Fight Club zu sehen ist. Und durch das, dadurch, dass wir uns jetzt unterhalten haben, sehe ich jetzt manche Sachen, nachdem ich sie 15 Jahre so sah, sehe ich jetzt manche Sachen anders. Also der genau aus diesem, aus, aus diesem Diskurs, aus dem Austausch kommt halt einfach ein großer Erkenntnisgewinn. Das ist wichtig sprecht
0: Ja, also ich, ich habe ich hab gerade äh, tatsächlich gedacht, 15 Jahre, so alt ist der Film doch gar nicht. Der ist doch nur von 99. <lacht> es ist doch gerade 2010. <lacht> ja, ja, ja.
1: Genau. Äh, also was ich auch noch, äh, weil ich habe äh, bei, bei Letterboxd, äh, Letterboxd äh, den Film auch äh, natürlich äh, gelockt. Äh, erstmal ohne Bewertung. Habe dann noch geguckt, äh, wer von meinen äh, Letterboxd-Leuten hat den auch gesehen. Ähm, Und hat den gesehen, ah, der äh, Christopher ähm, von den Kulturpessimisten hat den Film auch gesehen und hat äh, ja kein gutes Blatt dran gelassen und hat halt unter anderem auch erwähnt, dass also Frauen äh, in dem Film gar nicht stattfinden, äh, bis auf die eine Figur und äh, ja, die dann eigentlich auch nur handelt durch die... Die anderen beiden, ähm, das das haben wir hier äh, gar nicht erwähnt, aber das ist auch Teil dieser dieser, äh, Gesellschaftskritik des Films, glaube ich. Und äh, ja, genau wie Holger sagte, haben wir sicherlich auch nicht alle Aspekte ähm, des Films hier abgebildet. Ähm, IMDb gefällt der Film, äh, mit 8,8 von 10 Sternen bei knapp... 1,8 1,8 Millionen Bewertungen, aber ähm, ja, genau, ähm, dann, äh, wie gesagt, äh, hinterlasst mal äh, euren Kommentar, eure Meinung zu dem Film oder zu dem Podcast hier äh, in, äh, auf der Seite oder via Twitter und auch äh, über eine Rezension bei Apple Podcasts, wie ihr dann diesen Podcast hier findet, würde ich mich auch freuen. Und dann zum Schluss äh, gilt das letzte Wort, den beiden Gästen.
0: Ja, ähm, ich bedanke mich auf jeden Fall für diese schöne Einladung. Es, 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 ich habe nicht gedacht, dass wir jetzt so lange über diesen Film reden, aber <lacht> es, hat mir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Das Und freut mich. mich. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank.
2: Ich schließe mich an. Ähm, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. <lacht> ähm, <lacht> ich hat mir Mühe gegeben. <lacht>
1: er war stets bemüht.
2: Er war stets, er war stets bemüht. Ähm, es hat mir, ja, vor allem, äh, es ist jetzt ja, du machst ja normalerweise immer nur ein, Zweier, ein, ein, ein Zweier-Gespräch. Ein, ein, mhm. Ja, danke, dass ich dann beim Dreier-Gespräch dabei sein durfte. Ähm, Fand ich auch sehr nett. Ta- Also, Es hat mir tatsächlich was gebracht. Ähm, nicht bedanken möchte ich mich heute bei Kabel Deutschland Vodafone, dass mir jetzt fast 200 Millisekunden Latenz beschert, weshalb wir <lacht> uns die ganze Zeit ins Wort gefallen sind. Ich ja, habe es mü- versucht, aber ich, äh, wir, wir sind uns jetzt irgendwie ein Dutzend Mal ins Wort gefallen. Ich vermute, das hört man nachher nicht mehr, weil der, weil der Michael da jetzt, äh, richtig oh, im beim Schneiden.
1: Das, äh, da will ich keine Garantie für übernehmen. Okay. Aber ähm, ja, tatsächlich wird
2: es war heute so schlimm, so ja. schlimm wie lange nicht. Und, und dann. Und das wirklich ähm, wegen der Leitung. Man, man hat es halt wirklich gemerkt, wir, wir warteten dann jeweils, dass äh, wer jetzt spricht, also dass der andere dann halt nicht spricht und dann f- fingen wir wieder gleichzeitig an und hören es aber erst dann die, nach drei Silben. Das
1: ist wie früher ähm, bei Skype.
2: <lacht> so, so ungefähr. Also heute ist die Latenz wirklich schlimm. Das äh, ist ein bisschen schade dann kommt man sich noch unhöflicher vor, als man sich eh schon verhält. Aber (lacht) es rauscht weniger
1: und wir verstehen uns besser.
2: (lacht) Ich habe jetzt auch hier eine Druckstelle am am Finger, um das Brummen zu vermeiden. (lacht) Äh, Popel die ganze Zeit am Change-Anschluss rum. Danke, dass ich ich nochmal teilnehmen durfte. Und vor allem auch danke für manche neuen Erkenntnisse, die ich jetzt über einen... Film erhalten habe, bei dem ich eigentlich dachte, zu wissen, was ich davon halten muss. Und auch dann das, was du jetzt gerade eben gesagt hast, also dass die Frauenquote in dem Film schlecht ist, aber wie Frauen wegkommen, das ist jetzt etwas, was mir jetzt äh, dann auch, während du das jetzt äh, erzählt hast, ähm, nochmal klar geworden ist. ähm, Die drei Frauen, es sind ja drei Frauen, die insgesamt in in dem Film dargestellt werden, nämlich auch noch die ähm, die Selbsthilfegruppenleiterin und dann halt die Chloe, die Krebs hat und noch einmal Sex haben möchte und sowas. Die Frauen oh ja. werden die, ja. ausschließlich als, als kaputt oder als Opfer dargestellt. Das ist tatsächlich etwas, äh, was mir jetzt ohne deinen Einwand oder ohne dein, den vorgelesenen Einwand vom Christopher selbst noch nicht gewahr wurde. Also ich arbeite da an meiner Wahrnehmung, aber ich ähm, brauche da immer noch ein bisschen den Seitenhebel und ich bin da wirklich froh, wenn ich diese Seitenhebel dann halt habe auch genauso froh, wenn ich dann selbst mir meine Erkenntnisse oder meine Folgerungen <lacht> daraus äh, bilden kann. Aber ähm, ich finde es gut, dass es thematisiert wird, weil ich nur so selbst in meinem Mindset wachsen kann. Denn mir fiel das jetzt, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme ist, noch nie auf. Punkt.
1: Und dann äh können wir uns hier bald wieder, also äh, wir, ich und äh, ein anderer Gast. <lacht> und äh, auf den anderen Kanälen geht es auch äh, frisch, munter weiter. Und ja, ich bedanke mich äh, für eure Zeit, freue mich, dass es euch äh, auch so viel Spaß gemacht hat. Und ähm, würde sagen, äh, wann auch immer ihr diese Folge hört, äh, guten Tag, guten Abend, gute Nacht.
2: Tschüss. Tschüss. Haben Sie immer gewusst, was war es und was nicht? Haben Sie alle Zeichen erkannt und richtig gedeutet? Oder wurden Sie durch geschickt verpackte Lügen
1: fehlgeleitet? Eines ist sicher. Wenn wir die Wahrheit suchen, stoßen wir so manches Mal auf Dinge, die ganz unglaublich sind. Ihr Jonathan Frakes
2: In der nächsten
0: Sendung weitere Geschichten. X-Faktor, das Unfassbare.